0: Thank mm -hmm. you. zum Genussgras, Ausgabe 4. Hallo Heckbiet. Hallo Maha, ich grüße dich. Ja, heute heißt der Titel Alles Käse. Genau.
1: Heute ja. ist Donnerstag, der 28. Mai 2015 und wir sind auch wieder im Phonodrom und haben heute ja, etwas Käseauswahl auf dem Tisch liegen. Ja, direkt vor uns. Und dazu gibt es auch einen Wein. Genau, einen Riesling aus der Pfalz des Weinguts Knipser ein sehr sehr ja, international glaube ich sehr bekanntes Weingut mhm. ähm, hat und heute trinken wir sozusagen einen Riesling ähm, 2012 aus der Laumesheimer ähm, vom Laumesheimer Kapellenberg Riesling Kabinett trocken aus dem Jahre 2012
0: ja trockener Riesling genau Hab ihn noch nicht probiert du genau. hast schon eingeschenkt ja ist Es Ich hätte ich ihn hätte normalerweise nicht gekauft, weil ich ja nicht so für trockene Weine bin. Obwohl das wirklich ein toller Wein ist. Der ist nämlich äh, wirklich, also wenn ein Pfälzer Weingut in internationalen Verzeichnissen äh, Hugh Johnson zum Beispiel erwähnt ist, dann ist es Knipser. Tja. Und äh, den hat man mir geschenkt zum Geburtstag. Das ist sehr schön. Ein sehr also schönes ganz Geschenk. Ganz herzlichen Dank nochmal an die Ute, die mir den geschenkt hat. Und die hinterher ganz traurig war, als sie gemerkt hat, dass ich doch gar nicht so sehr auf trockene Weine stehe. Aber ich freue mich trotzdem, denn ich denke gerade so zum Käse ist das das Richtige. Ja. Es gibt ja Leute, die sagen, zum Käse soll man Rotwein trinken. Da ist auch was dran. Rotwein, gerade zu so fetten Käse, hat was. So ist halt dann entsprechend ein kräftiger Geschmack und mit den Tanninen und so, das passt zum Käse. Aber trockener Weißwein wird da verkannt vielleicht ein bisschen, passt eigentlich auch wunderbar zum Käse. Das
1: stimmt, wir müssen aber auch sagen, dass wir unsere Sicherheitswarnung nochmal hier aufsagen genau. müssen. Alkohol schadet ihrer Gesundheit. Genau. genau, Käse enthält eine signifikante Menge an Fett, was natürlich ja. auch nicht sehr gesund ist. Ja. Ist nicht vegan.
0: Ist nicht vegan, korrekt. Und wir haben auch verschiedene Schimmelkäse hier. Ähm, bei äh, Schimmel äh, haben ja manche Leute vor allen Dingen psychologische Probleme. Ähm, aber es ist auch sogar was dran. Es gibt Leute, die vertragen Blauschimmel nicht. Äh, insbesondere Blauschimmel nicht. Wir haben zwei Blauschimmelkäse. Äh, nämlich, äh, ja, das sagen wir später. Und wir haben aber auch einen äh, Rotschimmelkäse und äh, Weißschimmelkäse. Genau. Und natürlich auch schimmelfreie Käse. Gibt es ja auch. Richtig. Aber der Schimmel, ist sollte sollte man nicht verkennen, der gibt Geschmack. Und wir werden später nochmal darüber sprechen, was das für Schimmel ist und was es damit auf sich hat. Er gibt Geschmack und der konserviert auch den Käse. Denn das mit der Konservierung ist auch ein Grund, warum es Käse überhaupt gibt. Genau. Ja, und dann möchte ich gerne noch zu Anfang sagen, dass es... Äh, eigentlich ein Thema ist, was nicht einfach nur Genuss ist, sondern hier geht's auch gleich schon in den Bereich Wissenschaft. Wir werden heute so richtig, richtig glaube ich, wissenschaftlich. Einmal gibt es natürlich die naturwissenschaftliche Komponente, nämlich wie wird Käse überhaupt gemacht? Da kann dann Heckbiet was dazu sagen. Ich bin ja mehr Geisteswissenschaftler und sein neuesten Jahr auch Kulturwissenschaftler. Ähm, naja, man hat die Fakultät jetzt in äh, Geistes- und Kulturwissenschaften umbenannt, an der ich bin und äh, damit bin ich eben auch Kulturwissenschaftler und ich habe das mal versucht ein bisschen ernst zu nehmen. Für viele Leute ist ja Kulturwissenschaft nur so die Hochkultur oder die denken bei Kultur immer an Theater und so, aber eigentlich ist Kultur auch die materielle Kultur, also eigentlich die Grundlage von dem, wie wir sind und wie sich unsere Gesellschaften dann auch entwickelt haben. Und ich denke, beim Käse sind wir wirklich an den Grundfesten der Kultur, und zwar der Festlandkultur. Ja. Es gibt ja eben auch noch so eine maritime Kultur, so eine meeresbezogene Kultur, wo die Leute halt Fisch essen. Aber dann gibt es halt diese Kontinentalkultur in Europa, in dem kontinentalen Asien und eben auch in Afrika. Und diese Kultur hat viele Gemeinsamkeiten, die oft verkannt werden. Und beim Käse sind wir bei so einer Gemeinsamkeit und das ist eben tatsächlich auch so eine Grundlage. Ich glaube, dass diese Herangehensweise, diese Herangehensweise an die materielle Kultur, die sonst nicht so richtig beachtet wird, auch was in gewisser Weise Subversives hat, weil es eben auch ein Bild eröffnet über nationale Grenzen hinweg, äh, denn es gibt also viel mehr, was uns noch zusammenhält und äh, das, das sieht man, äh, glaube ich, beim Käse äh, wirklich sehr schön, äh, das eint eben diese Gebiete und die Leute, die da leben und schafft auch so eine kulturelle Gemeinsamkeit. Ich habe das selber erlebt, ich war bei meiner ersten Sprachforschung war ich halt in den Pyrenäen und später dann im Apennin, das ist also, sind also Berge, die Italien ausmachen. Wir denken aber Italien oft immer nur so an die Strände, aber vor allen Dingen Berge merkt man auch, wenn man mit dem Fahrrad mal durch Italien fährt, das ist sehr anstrengend, das ist eigentlich noch anstrengender als über die Alpen, weil da ständig Berge sind. Naja, und äh, äh, dort äh, gibt es eben auch Käse und nicht nur das, es ist äh, es ist mir also aufgefallen, dass äh, äh, diese Gegenden alle sehr ähnlich sind, also die, die Leute verhalten sich ähnlich, ich habe das immer wieder erkannt, obwohl die ja nur eine ganz andere Sprache sprechen, also Baskisch, die haben mit europäischen Sprachen nichts zu tun und ähm, da in den Bergen Italiens, ja, das ist, ich äh, äh, sprechen ja halt italienische Dialekte, und aber das hatte irgendwie was gemeinsam. habe ich erst gedacht, es liegt daran, dass die Leute alle katholisch sind, aber das ist es wohl nicht. Ähm, es ist was anderes und das ist halt tatsächlich die materielle Kultur. Und Käse gehört eben dazu, den gibt es nämlich in den Pyrenäen wie in... Äh, in den Apenninen, wenn es etwas, wenn nicht ganz so hoch ist, gibt es auch Wein, also Wein und Käse. Und ich meine im Grunde die Pfalz ist auch so. Also das ist einfach ein, eine kulturelle Gemeinsamkeit, die wir hier haben. Wir werden uns heute auch ein bisschen auf Europa äh, beschränken, obwohl das schon viel ist. Wir werden nicht mal alles schaffen, was es in Europa gibt. Äh, ja, und das äh, ist schon beeindruckend, also diese kulturelle Gemeinsamkeit, die wir hier haben. Naja, und die Frage ist eben, wie kommt das? Naja, äh, ja, wenn man halt im kontinentalen Bereich gibt, äh, ist, da sind halt diese Tiere, die das ganze Jahr über Milch geben. Genau. Also bestimmte Tiere. Ähm, und das wären, Herr Kp Das sind ähm,
1: auf jeden Fall, sind das Büffel, Schafe, Ziegen, Rinder. Genau. Ja. Genau, das sind die vier Tiere, die genau. sozusagen die Majorität des, der Milch geben, die dann zu
0: Käse verarbeitet wird. Genau, naja und da gibt es halt das ganze Jahr dann diese Milch und die Milch selber ist halt nicht gleich so genießbar. Heute trinken wir zwar ständig Milch, aber ähm, wenn man die so euterwarm. Hat, ja. Das ist nicht
1: so angenehm. Nee, das, das sieht auch nicht so schön aus wie in so einem Tetrapack
0: nee. oder in so einer Flasche. sind da so Fettaugen rauf, Das ist dann so gelblich. Denk genau. man, was ist das denn? Also mir wurde das schon mal vorgesetzt in den Pyrenäen zum Abendbrot. Und da habe ich auch gedacht, also, will wir mich hier vergiften? Ja. Aber es war halt richtig frische Milch. Schmeckt dann auch mal ganz interessant, aber man will das nicht in den uh, Massen zu sich nehmen. Uh, und ja, wenn man es verarbeitet, ist es halt dann leichter verdaulich. Es ist halt lang haltbar. Also das ganze Jahr hat man da irgendwie was Schmackhaftes davon. Das ist halt schon eine tolle Sache. Und hm. so kommt es eben, dass die Leute überall Käse zu sich nehmen.
1: Das ist richtig. Wir heute zum Glück ja auch. Ja, und jetzt du, müssen
0: wir natürlich noch wissen, wie wir von der Milch zum Käse kommen.
1: Ja, also erstmal natürlich braucht man den... Ähm den Grundstoff Milch oder eine Süßmolke. Ähm, dann geht es durch verschiedene Herstellungsschritte, ähm, also erst vorbereitende Herstellungsschritte. Der Fettgehalt der Milch wird geprüft. Ähm, das ist auch der Teil, wo anhand der Milchbauern bezahlt wird, an Fettgehalt der Milch. Dann wird ähm, hinzugefügt, je nachdem, ob der Fettgehalt jetzt sehr hoch oder sehr niedrig ist, von Rahm. Ähm, dann also, ähm, passiert eine Erhitzungsprozedur äh, und eine, eine Pasteurisierung, um halt ähm, die Milch vorzubereiten. Dann gibt es das sogenannte Dicklegen der Milch. Mhm. Also wird halt dann, ähm, ja, durch Säuren von Milchbakterien und so weiter, ähm, wird es dann irgendwie dann angedickt. Dann passiert halt so der nächste Prozessschritt ist halt irgendwie Schneiden, Formen, Pressen, um halt das Ganze in die verschiedenen Formen oder Prozessschritte Prozess zu kriegen. Dann ähm, wird das der ja, der Käseleib dann in so einen, ähm, Salz, eine Salzlager gelegt und dann halt kommt halt der Reifeprozess beziehungsweise dann auch der Veredelungsprozess, das heißt es ähm, gibt halt auch dann Käsesorten, die halt dann nach der Reifung sozusagen mit ja, anderen Veredelungsprozessen wie zum Beispiel keine Ahnung, was weiß ich nicht, mit Nuss oder irgendwas garniert werden oder sonst irgendwas, mhm. dann noch ähm, weiter sozusagen verarbeitet werden. Bis sie da letzten Endes da landen, wo wir sie als Einzelhändler, also als Einzelkonsument
0: kaufen können und du warst ja im KDW. Genau, KDW. Und ich muss ein großes Lob aussprechen. Die Käsefachverkäuferinnen dort sind wirklich spitze. Die wissen eigentlich alles. Ich werde sie aber auch gleich kritisieren. Jetzt erstmal zur Situation im KDW. Es gibt zwei Käsetheken, eine riesige. Die Internationale? Internationale, da sind keine französischen Käsesorten und dann sind, da ist noch eine etwas kleinere, die ist aber eigentlich auch ziemlich groß. Das ist dann nur der französische Käse. Äh, ja, das ist schon ziemlich viel. Und ja, ich habe es mal abgeschritten. Also ich schätze jetzt mal so, die Käse, die Internationale geht um die Ecke. Mhm. Also die Französische geht auch um die Ecke, aber da äh, ist die Ecke nicht so groß. Also die Internationale geht wirklich um die Ecke. Und zwar zweimal um die Ecke. Und das sind, die Eckstücke sind etwa fünf Meter und der, der Haupt, die Hauptheke zehn Meter lang. Und dann sind natürlich noch die Regale mit den ganzen fest verpackten Käse. Klar. Wir haben jetzt ja nur die offenen angesprochen. Und ähm, dann nochmal die, die äh, französische Käse-Käse. Äh, Theke, die auch noch sicherlich noch mal insgesamt um die Ecke 5 Meter sind. Das habe ich nicht abgestritten. Abgeschritten. Und es sind insgesamt, also an allen Käsetheken zusammen, 4000 Käsesorten, die es wow. im KDGB gibt. Aber das ist schon wirklich. Da findet man fast alles. Also eine Sache findet man nicht. Und du weißt es schon.
1: Ja, das ist natürlich ein Käse, der aus hygienischen Gründen, ja. ähm, schwierig, Sogar äh, zwei
0: Käsearten.
1: Okay. Ähm, und das gibt sogenannten den Milbenkäse. Genau. Mit den, den lebenden Milben
0: drin. Den und, und, lebenden Milben, genau. Das klingt komisch, ist aber so. Ja. Äh, der sogenannte Würchwitzer Milbenkäse. Und äh, das also sagen ja doch, wie ekelhaft, aber nein, <lacht> es ist eine spezielle Milbe, Thyrophagus casei, da hat man schon casei, das ist nämlich die Käsemilbe. Und die Käsemilbe ist tatsächlich äh, eine, die sich auf Käse spezialisiert hat. Also das ist das passt schon, was wir die essen. <lacht> ähm, und... Äh, ja, der Würchwitz äh, der, der, der Milbenkäse kommt, wie der Name schon sagt, aus Würchwitz. Das liegt in Sachsen-Anhalt. Leider im KDW nicht zu haben. Und das ist schade. Dann gibt es dann noch einen anderen Käse, der nicht jetzt also mit Milben ist, sondern mit Larven von Fliegen. Fliegenlarven. Das ist ja. der sardische, Der der sadische Käse und den gibt es auch nicht, den gibt es auch äh, nirgendwo außer in, auf Sardinien, weil der den europäischen Normen widerspricht und das ist tatsächlich ein hygienisches Problem. Ähm, also diese diese Fliegen, äh, die da ihre Larven reinsetzen, sind natürlich äh, möglicherweise Krankheitsüberträger. Mhm. Ähm, aber der, den habe ich auch leider noch nicht gegessen, soll aber auch sehr, sehr lecker sein. Ja? Also da wird eben äh, dieser Prozess der der Käseerstellung wird halt durch die Ausscheidungen äh, der Fliege. Der Fliege, der, der Larve, der Lauf, beziehungsweise ja. der Käsemilben äh, in Gang gesetzt. Ja, also das wär's zur Käseerstellung. Also wie gesagt, diese letzteren beiden geht's nicht, sonst sind wir ziemlich gut aufgestellt, also auch was Rohmilch angeht, was Süßmilch und Sauermilchkäse angeht, also wir haben glaube ich alles und wir haben die verschiedenen europäischen Länder hier versucht zu erfassen. Ja, Was schon ähm, Länder haben wir denn dabei? Wir haben, äh, werden es glaube ich auch in der Reihenfolge machen, da müssen wir auch noch drüber sprechen, in welcher Reihenfolge man es am besten probiert. So eigentlich nicht. Also äh, Norwegen, Dänemark. Das ist, das ist ja, Niederlande, natürlich, äh, Großbritannien, Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien. Wobei in, bei unserer Reihenfolge, ich würde auch nach Ländern vorgehen, ich würde aber vielleicht erst Spanien nehmen, weil Frankreich so viel ist. Und auch deshalb, ähm, also das Gute ist, ich habe deshalb auch den Käse in gewisser Weise ausgewählt, ähm, dass wir zuerst eben alles äh, Kuhmilchkäsesorten nehmen. Ja. Wenn man das hier nochmal umstellt, da ist einer falsch eingeordnet, äh, dann nehmen wir danach die, äh, die bei den französischen Käse und spanischen Käsesorten haben wir es dann mit dem, Schaf, mit dem Schaf
1: und der Ziege zu tun. Das ist sehr schön. Ich bin ja Fan von allem. Also viele mögen ja kein Ziege oder Schaf,
0: weil es sehr streng riecht oder sehr streng ja, schmeckt. Aber können wir da ja noch nochmal sehen. Mhm. Das, ist, das sind auch also so Vorurteile. Da gibt es eben auch unterschiedliche Sachen. Mhm. Und die Bekannten sind halt so, dass sie eventuell streng riechen oder streng schmecken, aber sonst ist das alles sehr, also kann man gibt es auch sehr unterschiedliche auch von allen vor allem Käsesorten. Ja, ich würde sagen, also ich meine, ich kann jetzt noch so viel Allgemeines sagen, aber ich glaube, wir können auch alles direkt dann am Käse grad sagen. festmachen. Ja, also ich würde sagen, wir fangen einfach an und ich würde enorm, achso, zum Käse essen. Es gibt verschiedene Schulen des Käseessens, habe ich jetzt inzwischen erfahren, auch dann, Ich auch vorher darüber diskutiert, mit Einhard ähm, und äh, er hat dann nochmal darauf hingewiesen, dass man ja vielleicht irgendwie von weich zu hart, manche essen von weich zu, von weich zu hart. Ich glaube nicht, dass das so gut ist. Also man sollte vielleicht die Big pikanten näher am Schluss sagen genau wir sagen wir haben ja weil das äh, werden es dann nicht hinkriegen weil wir es ja etwas anders machen ähm, ich würde aber sagen wir gehen wirklich nach Ländern vor weil das einen didaktischen Effekt hat und dann und das kann man sich leichter merken ja. und das ist leichter vermittelbar äh, wenn man das ländermäßig macht weil es dann immer auch Zusammenhänge zwischen den Käsesorten gibt finde ich finde ich eigentlich besser und bei vielen weiß ich ja auch nicht genau, also ich meine, ich tue jetzt so, als wäre ich der große Käsespezialist, äh, da weiß ich gar nicht genau, wie pikant das ist. Also wenn zum Beispiel hier der Provolone Pikante, ich glaube, der ist gar nicht so pikant, der heißt mhm. nur so, weil er halt eben nicht so süßlich schmeckt wie der ja. normale Provolone. Wir werden dann auch drauf kommen. Also ich würde sagen, wir beginnen im hohen Norden, in Norwegen, ja. mit einem Käse, der eigentlich gar keinen... Der eigentlich eine Süßspeise ist. Ja. Du hast ihn da vor dir, kannst du vielleicht was sagen? Genau, also ähm, das ist ein,
1: vielleicht sagst wie heißt der? Der Braunkäse. Der Braunkäse, also. der Braunkäse genau. genau. So sieht er aus, der genau. sieht
0: dunkelbraun aus. Man hält den für Schokolade, wenn ja, man den.
1: Genau, ich hatte den auch mal irgendwann mal mitgebracht bekommen. Daher kannte ich den, ist
0: mir gleich aufgefallen. Ich kenne den nicht, Also Sie ich muss
1: tatsächlich sagen, ich habe ihn nie gegessen. Ähm, das sieht aus wie so ein Stück Schokolade, also Vollmilchschokolade. Ja. Ähm, Renost heißt er. Genau, wenn man so dran dran riecht. Morisch. Der riecht, aus, ähm, der riecht so ein bisschen käsig, karamellig. Mhm. Und ich werde jetzt einfach mal ein Stückchen abschneiden, ein kleines für mich. Und dann gebe ich dir einfach mal das rüber. Ja. Du hast ja auch ein Messer neben dir liegen. Guck mal, das, ähm, das kleine. Das kleine? Ne? Guck mal hier, ja, hinter dem Tuck. Ah, da ist. Ja. Gebe ich dir mal rüber. Und ähm, auch wenn man aufschneidet, innen drin ist er genauso braun wie von außen.
0: Mhm. Sieht
1: eigentlich aus wie mal so ein, ähm, kennst du in Deutschland SZ-Schnitte?
0: Ja, ja genau. habe ich schon mal.
1: So sieht es im, oh, so im Prinzip aus.
0: bisschen zusammenge. <lacht> ich habe es schlecht gemacht hier. Naja. Jetzt habe ich es am Finger. <lacht> Aber ich nehme es jetzt einfach mal zu mir. So, ich probiere auch mal. Nimmst du den Oh, ja. Mhm. Ich hoffe, dass du es auch vor allem matzen rausbekommt. Mhm. Oh. Das ist eine Süßspeise. Definitiv ist eine Süßspeise. Also, es hat wirklich es ist sehr karamellisch. Es ist schon fast so. Also ein bisschen milchig schmeckt aber mh. Milchschokolade schmeckt auch milchig. Das ist wirklich eine Süßspeise. Wie, wie man hier auch sagt. Haben wir die besonders mit Marmelade von roten Früchten. Naja. Mh. Also, ich habe nun auch, muss ich sagen, es gibt gab da mehr. also wie gesagt, beim gibt es Auswahl. Und wenn man hier. In die Wikipedia sieht man auch so einen hellbraunen Käse. man mhm. den dunkelbraun, das ist wirklich der älteste von denen und hat auch, also sozusagen der extremste. Mhm. Hat die Fachvorkäuferin auch gesagt, das ist der extremste. Und jetzt die Kritik an, an der internationalen habe ich keine wirklich kleinen Mengen bekommen. Also das mhm. sind schon kleine Mengen, aber ich hätte gerne einfach nur so, ein, so, Probier, so eine, eine Scheibe zum ja. so ein Probieren bekommen. Aber das äh, hat dann der Verkäufer nicht so behagt. Ich merke es jetzt auch, wenn man hier ganz klein was abschneidet, dann bleibt es, kleben. <lacht> bleibt es kleben. Das ist schon klar. Das kann man dann nicht unbedingt machen und den Rest kann man dann nicht verkaufen, weil es dann mhm. nicht mehr gut aussieht. Also kann ich schon verstehen. Ähm aber es ist schon... Also so hätte ich mir Käse nie vorgestellt. Nee.
1: Es schmeckt so ein bisschen, die Kombination zwischen, wenn man so einen Maßriegel isst, mhm. gibt es so also eine Karamellschicht drin. Genau. So schmeckt es so ein bisschen. genau Aber es ist bedeutend zäher. Es gibt so Karamellbonbons. Von mhm. der Konsistenz vom Karamell her ist es so wie diese Bonbons. Mhm. Und sind ähm, dadurch... Ja, ist eine Süßspeise, ist jetzt wirklich, will ich kein sagen, kein klassischer Käse. Mhm. Ja.
0: Gibt es ja. auch nur in Norwegen, oder? Braunkäse? Ja, nee, 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 in Schweden. Ach, in Schweden? Norwegen und Schweden. Okay. Aber da gibt es ja sogar die sogenannte Messmör, die Molkenbutter. Das mhm. ist eben auch dieses Zeug. Ach, nee, Zeugling ist mhm. Das ist dann, <lacht> gibt es dann sogar so in der Tube.
1: Okay, Ja, ja. Ist ganz außergewöhnlich. ist man halt dann als Süßspeise mit Kneckerbrot, gell? Als Süßspeise, genau. genau. Das ist so. auch
0: nicht schlecht, aber viel kann ich davon nicht essen. Mm -mm. Das ist, ähm, da ist man kriegt man Zuckerfleisch. Ja. Also sehr süß.
1: Sehr süß, ja. ja. Ich mach das mal auf die Seite, dann haben wir, glaube ich, das ja. mal wissen wir, was wir gemacht haben. Gut.
0: Ach, jetzt werde ich erstmal.
1: Genau, Wein ein trinken, Stück ja. Wein. Zum die oh,
0: ein sehr schöner Riesling. Ja, sehr schön. Mm. Wirklich gut. Da merkt man auch gleich diesen Effekt, kommt in Kontakt mit, den, mit dem Milchfett. Ja. Und dann schmeckt das nochmal anders. Es schmeckt dicker, also vom Geschmack her intensiver. Mhm. Ja, also schon klasse. Ja, lass uns schnell zum nächsten Schreiten. Ja. Jetzt wird es bekannt, ja. nicht Wir kommen nach Dänemark. Mhm. Und ähm, ja, ich habe aus Dänemark äh, ja, den äh, Rotschmierkäse da hinten. Den hier? Das ist sogenannter. Ähm, Ein Rotschimmel? Rotschimmel oder Rotschmiere heißt das eigentlich. Okay. Ja. Wie heißt der Käse? Ähm, der heißt äh, äh, Marquis. Marquis. Okay. Käse. Ähm, ist auch, müsste auch hier auf unserer Ich habe gerade mal Liste richtig, stehen. Die richtige Reihenfolge gemacht. Marquis-Käse. Der riecht intensiv, der ist eben auch verwandt, also Rotschmierkäse. Der bekannteste Rotschmierkäse ist ja der Münster, Münster, Münster aus Frankreich. Mhm. Der da stark riecht. Dieser riecht nicht so stark. Ist aber auch, hat aber auch einen gewissen pikanten Geruch. Und äh, ja, also von daher äh, passt es. Aber unbekannter
1: Rotschmierer ist auch der Limburger.
0: Richtig, genau. Darfst du nicht ich vergessen. Auch. Also, ist in genau. Deutschland
1: oder Münsteraner Ja, ja ich habe
0: jetzt keine, 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 äh, äh, deutschen Käse jetzt. Okay. Hier. Klar, aber wir mit aus Gründen, weil wir, wir ähnliche Käse aus dem Ausland ja. haben. Ähm, und Münsteraner, du meinst Münster. Ja. Das ist die Münsteraner, das ist aus dem Französischen, äh, aus der, aus der, äh, aus dem Elsass. Und der Ort heißt auf, auf, auf Deutsch tatsächlich Münster und eben auf Französisch Münster. Und äh, nicht Münsteraner. Münsteraner kämen aus der Stadt Münster in Deutschland. Die stellen aber, glaube ich, keinen bekannten Käse her. Höchstens okay. sowas im Talermäßiges, wenn sie was herstellen. Ich suche gerade den anderen. Wo ist er denn? <lacht> also ich habe äh, noch weißen Castello. Ich glaube, ist es, ist es der hier? Nee, das ist er. Doch, ja, doch ist der Castello. Ja. Ich habe sie extra schon zusammengelegt. Mhm. Ich würde fast, sieht man noch. Ich würde fast mit dem anfangen, weil der nicht so intensiv ist. Okay, dann machen wir den Weißen als erstes. Weißen dann, als erstes. Dann mache ich das auch in die Castello. Also Castello ist die Käsefirma. Mhm. Die größte dänische, soweit ich weiß. Und ähm, äh, der Weiße sieht so ein bisschen aus wie Camembert. Genau. Ist in Deutschland nicht so bekannt, aber am bekanntesten in Deutschland und so richtig ist der verkauft das ist der sogenannte Blue Castello, der blaue Castello. Das ist ein Blauschimmelkäse. Auf Blauschimmelkäse kommt man gleich noch. Den habe ich nicht gekauft, weil ich auch nicht so viel Blauschimmelkäse haben wollte. Und den Weißen kannte ich nicht. Ist auch ein bisschen eine Spezialität. Den findet man außer im KDW in Deutschland praktisch gar nicht. Ja. Und na gut, im Fachhandel sicherlich auch.
1: Und ja, also nehme ich jetzt mal. Ich nehme jetzt auch mal ein Stückchen. Also das sieht ähm, erstmal optisch hat er oben so einen weißen, ja, ist so ein Weißschimmel drauf unten auch in der Mitte. Er ist sehr, sehr weich. Also es hat einen ganz sehr, sehr weich, weichen Käse. Den mache ich mir jetzt mal auf ein Stückchen Brot Ja, hoher drauf. Fettgehalt. Auch. Hoher Fettgehalt, ja. Riecht ähm, sehr angenehm. Ja, riecht sehr, sehr
0: angenehm. Ähm, weißt du den Fettgehalt von dem Käse? Oh ne, ja. da müsstest du nachgucken. Also mhm. ich habe ja hier bei dem ähm, Rotschmierkäse, bei dem Marquis, mhm. Habe ich ja die Seite von äh, Castello Cheese ja. verlinkt. Ja. Und äh, dort gibt es jeweils auch Unterseiten für die einzelnen Sorten, also ah, okay. auch für den Weißen. Da könnte man alle äh, Details äh, nachholen. Ich Kannst du da grad vielleicht noch auch nochmal Ich
1: gucke habe ich schon gemacht, ja. Ähm,
0: also, das ist äh, eigentlich ganz, ganz schön. Hm. Sehr gut. Also, ich finde den klasse. Mhm. Also, es ist wirklich schade, dass man den in Deutschland im Gegensatz zum Blue Castello nicht so hat. Ich finde den Blue Castello, er ist, äh, er ist äh, ja, ist nicht so, also ich bin, ich bin ein großer Freund von Blauschimmelkäse. Mhm. Ich finde aber mh, den Blue Castello eigentlich von den Blauschimmelkäsesorten irgendwie noch den, den ich am wenigsten mag. Obwohl ich sonst für Blauschimmelkäse bin. Weiß auch nicht. Vielleicht diese Kombination aus diesem fettreichen Käse. Und der wird ja glaube ich auch durch Impfung hergestellt. Da werden gleich noch kommen mhm. äh, drauf kommen, wie man den Blauschimmelkäse herstellt. Und das ist nicht so mein Ding. Aber jetzt mal den Rotschimmelkäse. Den kenne ich auch nicht. Also ich habe noch nie Rotschimmelkäse aus Dänemark gegessen. Ich habe mhm. oft Münster gegessen. Ähm, der Castello wird ja in also jetzt für die Freunde der
1: der Bürgerkunde. Ähm, das ist so der typische mal einen Burger sich bestellt und Blue Cheese drauf haben möchte, ist dann dieser Blauschimmelkäse drauf. Mhm. Wusstest du, dass die Amerika Amerika das ähm, größte Land ist, also das größte, der größte Käsehersteller ist? Nee, wusste ich nicht. Ja, kommt daher, dass sie ganz viele Schmelzkäsezubereitungen machen, halt diese ganzen Schabletten und Analogkäse-Varianten. Mhm. Und dadurch sind die international so der größte Käsehersteller. Und zwar deutlich mit ähm, über 5 Tonnen. Mhm. Und was glaubst du, was ist das zweitgrößte Land ist was als Käsehersteller? Frankreich. Natürlich. Hätte ich auch gedacht oder Holland dachte ich, mhm. aber es ist Deutschland Oh. Äh,
0: mit über zwei Tonnen. Aber mit, die haben nicht so viel Vielfalt. Also ja, nicht so viel Vielfalt. Die aber deutsche Abteilung bei der internationalen Käsetheke ist ganz klein, ja. wo wir mitten in Deutschland sind.
1: Und äh, dann kommt Frankreich mit knapp mhm. unter zwei Millionen mhm. und dann kommt Italien. Ja, hat gedacht. Dachte ich auch, wegen gerade Parmesan und den ganzen mozzarella ähm, Die ich hier habe.
0: Äh, mozzarella müssen wir
1: noch sprechen. Mm -hmm. Und dann erst
0: Holland. Mm -hmm.
1: Und dann überraschenderweise Polen.
0: Ja, naja, ja, das wollte ich eben auch noch sagen. weil ähm,
1: Ja, was immer ich hab noch also noch. Wir, ich? Also ich
0: habe ja gesagt, so das äh, kontinentale Deutschland, mm -hmm. äh, das kontinentale Europa ist so die Käse-Ecke und das gilt natürlich auch für Osteuropa mm. und insbesondere Polen. Mm. Also Polen ist halt auch so richtig so ein Weideland. Mm. Gib mir bitte mal den. Ähm, den ah, der ist großartig. Ich habe mich noch nicht ja, probiert. Da muss wir gleich noch was von Essen obwohl okay. Ich ein bisschen vorsichtig sein, will, weil wir so wir viel. Wir haben noch ein Käse paar, haben. ja, ja. Aber das ist wirklich, also... Ich will den jetzt auch nochmal beschreiben.
1: Also ja, der beschreiben. ist halt... Der ist auch relativ weich, hat... Ähm, die Außenhaut ist auch sehr sehr weich. Äh, der weiße Castello war etwas härter. Dementsprechend ist das schon fast so wie eine Art Frischkäse. Ähm, schneidet sich auch extrem sanft und Aber weich und ist sehr nicht. cremig. Sehr cremig. Ähm, dieser diese Rotschmiere ist in dem Fall würde ich eher sagen ein solides Orange
0: statt ein Rot. Das wird noch roter. Der ist ja ganz frisch. Okay, der wird also der dunkelt nach. Damit der dunkelt okay, nach. Okay, der dunkelt nach. Also ich habe den schon mal gesehen, das ist das erste Mal, dass ich mhm. ihn esse. Und der war sehr viel roter.
1: Okay, ich habe ihn jetzt mal auf so ein Stückchen Weißbrot drauf geschmied. Wir haben hier ein Weißbrot, haben wir als Variante Plus nochmal ein bisschen Cracker, um halt um Käse zu probieren.
0: Also, du hast bei der Beschreibung noch eins nicht äh, ja. gesagt. Also Rutschmiere ist außen drum. Ja. Man hat die wohl da drum gemacht, aber man hat auch... Den Käse, man sagt dann auch geimpft. Man mhm. hat die versucht da reinzutreiben. Also, da so hat man den wohl eingeschnitten. Ja. Ähm, und dadurch dringt halt wie so, wie so durch in so, in so Strichform der Rotschimmel nach innen ein. Ja, der ist sehr angenehm. Der ist etwas vom
1: Geschmack her etwas intensiver als der ja. als der weiße Castello.
0: Ja. Also wollte ich ja so. Mhm. Mal,
1: ich hat ähm, so eine leichte schöne. Man merkt halt diesen Schimmel, so ein mm -hmm. bisschen an diesen Schimmelgeschmack, der ist ähm, schön präsent. Mm -hmm.
0: Ja, wunderbar auch zum Wein. Mm -hmm. Sehr gut. Ah, wirklich klasse. Mm -hmm. Also mit dem Wein schmeckt ja nochmal auch dieser, dieser Fettgeschmack mm -hmm. ist dann halt irgendwie mm -hmm. auch so, dann verhaltet sich das nochmal so richtig. Ja, ja, ja. sehr schön,
1: finde ich bis jetzt so sehr gut.
0: Mal auf die Seite, wir wissen mal, wie man dann weitermachen. So, ja, nach unserer Liste wollten wir nach dem Rotschmiere, äh, also nach der Rotschmiere, dann übergehen zu den Niederlanden. Wir haben noch einen Was, haben vergessen. Castello ja. Ma Marquis hast noch hier ver Hab ich Das war doch der, den du gerade so vergessen hast. Ach so, das ist der Rotschmiere ist nur die was die, okay. das, die also ich habe ja. den Link da reingebaut, damit man damit man nachgucken kann Welches was Rot genau. ist. Rotschmiere ist der Name für roten Schimmel. Der genau. heißt auf Deutsch Rotschmiere, nicht Rotschimmel, roter Schimmel. Ich habe das nur auch roter Schimmel genannt, weil weil das um zu erklären was das ist. Das ist halt Schimmel, der eine rote Farbe hat, aber der offizielle, die offizielle Bezeichnung von rotem Schimmel ist Rotschmiere. Ja. Obwohl das ekelhaft klingt. Mhm. Schmiere. Und das ist halt der rote Schimmel und ich habe zwei Käsesorten, Weißer Castello und Castello Marquis. Okay, und du hast jetzt
1: mal den Castello Marquis Nummer verlinkt, dass wir wissen, was für dann gegessen hat. Alles klar, jetzt habe ich genau, weil Wunderbar. Es
0: von Marquis keinen Wikipedia Eintrag. Hat. Alles klar, okay. Gut. Und es sind also die, 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 es gibt natürlich noch mehr äh, dänische Käsesorten, aber, <kühlt> ich habe halt eine kleine Auswahl getroffen ja. und ich fand halt, äh, also Kas äh, dieser dieser weiße Castello ist halt was Besonderes und der Rotschmierkäse ist halt auch was Besonderes. Ja. Der Blue Castello, den gibt es überall. Überall, genau. sagen So, jetzt die Niederlande. Ich wollte erst die Niederlande nicht nehmen, weil ich so ein bisschen, ja, dieses ich bin nicht so der Fan also von Edamer und so, der Ederma ist mir immer zu, zu farblos und so. Ähm, alter Gouda, ja, kann man essen, aber gehört auch nicht zu meinen Lieblingskäsesorten. Ähm, und dann habe ich halt festgestellt, dass es doch sehr interessant ist an der Käsetege. Mhm. Ähm, du hast dann eine ganze Reihe von aromatisierten Gaudersorten. Mhm. Also da wird halt noch zum Käse ein Geschmack dazu gegeben. Ja. Und eigentlich am interessantesten sah halt der Wasabi-Gauda aus. Mhm. Und weil das auch so ein, so ein bisschen so Crossover ist, ähm, Wasabi ist ja nun aus Japan. Genau. Ähm, mhm. So eine Meerrettichart, die ja, sehr scharf ist. Ja. Und da habe ich mir gedacht, naja, irgendwie passt das auch zu den Niederlanden mhm. durch ihre Kolonialgeschichte. Ähm, es war jetzt nicht so besonders auf Japan gerichtet, aber gut. Es ist halt interessant, dann dass es da solche Kombinationen gibt und ich habe mir gedacht, also ich habe einfach gedacht, den will ich mal probieren. Ja. Der ist bestimmt irgendwie besonders. Ja, und der grüne da. Ich probiere mal, hat ist der einzige grüne den genau ich, Ja, aber ist also, natürlich auch anderen grünen Käse.
1: Er riecht. Er riecht schon sehr nach Wasabi. Mhm. Ähm, klar, ist halt weil es ein Wasabi gauda ist natürlich ein sehr fester ähm, fester Käse und er hat eine Kunststoffhaut. Sehe ich gerade. Oh. Ja.
0: Also, ich. ich ja. Spricht leider. Ich habe ja immer versucht, eben auch Rohmilch und Handgeschöpft mhm. und sonst was zu nehmen und Käse, den man ganz essen kann. Ja. Es enttäuscht mich jetzt so ein bisschen, dass da noch eine Kunststoffhaut drauf ist. Guck mal, das ist das eine Kunststoffhaut? Ich hier ja, ist eine Kunststoffhaut.
1: Und ich habe mir ein Stückchen abgeschnitten. Ist natürlich sehr, sehr weich, muss man einfach so sagen. Und ich probiere jetzt einfach mal. Ja. So. Oh ja, der kommt. Oh ja, am Anfang ist er, ja denkst du so, ach kommt ein ganz milder Gouda, mhm. dann beißt du drauf rum und zum Schluss wird er richtig schön scharf.
0: Mhm. Ja, aber wirklich. Mhm. Das ist interessant durch diesen Nachgeschmack, mhm. richtig klasse, also das kann man empfehlen.
1: Ja, einfacher, man denkt am Anfang, Ja.
0: einfacher Gouda. Aber...
1: Langweiliger Gauder und dann kommt plötzlich diese... Diese Schärfe hinterher. Schärfe hinterher. Ist sehr schön. Doch. Muss man mal so sagen. Ja. Ist, gut. ist sehr gut, ja. Ja, dann steht aber jetzt kein... Hier steht drauf noch hinten, äh, mild, scharfer und dann Wasabi irgendwas.
0: Nach japanischer. Hm, 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 kann man auf diesem Stück nicht sehen. Naja, es ist... Es, ich hab, Also, ein Grund, warum ich das genommen habe, ist natürlich... Wir hatten, ich hatte es ja vorhin schon mit der Festlandkultur, also Kontinentalkultur ja. und maritimer Kultur. Und natürlich, ich meine, Japan ist natürlich der Inbegriff der maritimen Kultur. Da ist Fisch angesagt und so. Es gibt auch, es gibt auch ein paar Rinder. Haben wir haben ja mitbekommen ja. bei der Fukushima-Geschichte, dass halt da, so ein, also gerade im Norden, wo Fukushima auch ist gibt es halt Bauern mit Rinderzucht und so und die hatten natürlich besonders zu kämpfen mit der Radioaktivität und so und, und äh, äh, aber natürlich, wenn man sich die Topografie von Japan anschaut <lacht> im Landesinnern Berge ja. da ist dann auch irgendwann Schluss mit der Viehzucht und äh, dieser Küsten diese also unendliche lange Küste bei so einer Insel ähm, da ist natürlich dann die Orientierung aufs Meer mhm. sehr stark und da äh, hat man natürlich da nicht so viel Milch und dann stellt man auch nicht so viel Käse her und äh, Käse ist eigentlich, so wie ich das mitbekommen habe, für Japaner nicht so das, was man ständig zu sich mhm. nimmt und von daher Wasabi-Käse ist dann irgendwie schon eine ganz seltsame Geschichte. ja Und ja, aber warum nicht? Also ja, das ist kann man machen und äh, schmeckt auch. Genau. Doch, kann man so sagen. So, jetzt sind wir schon beim aromatisierten Käse. Deshalb würde ich wechseln nach Großbritannien. ja ja hat ja auch eine große Käsekultur. Ja, es zwar gar eine Insel. Mhm. Aber, aber es, gibt, äh, es gibt halt dort äh, auch genug Land. Es also, wird ja unterschätzt. Es ist ja auch eine große Insel mit einer großen Fläche. Und ähm, da... Äh, gibt es dann natürlich entsprechend Käse und einige ganz berühmte Sorgen. Genau.
1: Ist es der jetzt? was du das ist mal? der. Gut, dann muss wir mal rübergehen, bitte.
0: Ja. mach dir
1: mal ein Stückchen ab und dann. Ist es jetzt ein Cheddar, richtig? Ich habe jetzt hier einen Cheddar. Genau. genau. Okay. Nee, du kannst behalten. Ich habe ja einen Ach, Ding. Er selbst. Also ja. der ist erstmal, das sieht sehr interessant aus. Er ist von der. Struktur her sehr sehr hell und hat aber so Einschlüsse drin würde ich sagen. Mhm. Die sehen so ja. orange aus, mhm. halt Cheddar-typisch sehr bröselig. Also die ja mhm. viele Cheddar sind ja immer sehr sehr bröselkäse sage ich immer. Ja,
0: ganz genau, das ist ganz bröselig. Und sind zurück. Ja.
1: Und ähm, ich rieche jetzt mal dran. Ich habe immer gerade mal so ein bröseliges Stück abgemacht.
0: Ja, der ist auch aromatisiert. Ja, der ist auch aromatisiert. Deshalb passt es ja ganz gut zum äh, wasabi oder?
1: Mhm. mhm. Ja. Sehr gut. Hat ähm, diese orangen Einschlüsse in diesem Käse? Mhm. Ist noch etwas härter und etwas fester als der Rest. Aber ich schmecke, dass es noch was schmecken soll, eigentlich nicht raus.
0: Ja, das ist aromatisiert mit Whisky. also Das, mhm. ist, in, ähm, das ist Zitronat oder sowas, was in Whisky eingelegt worden mhm. ist. Also man, also man schmeckt es raus, wenn man es weiß. Mhm. Also ist schon also wenn man dran riecht, merkt man, ja. dass das so diesen äh, Geruch hat. Also wie gesagt, das ist äh, sogenannter Whisky-Cheddar. Mhm. Sehr gut. Also kann man mal essen. Kannte ich auch nicht. Wollte mir auch selber ja was Neues nennen. Mhm. Und äh, ja.
1: bin ein großer Cheddar-Fan. Also ich mag ja Cheddar. Mittlerweile gibt es ja auch in Deutschland gut zu kaufen. Früher musste wir mir das immer aus England mitbringen lassen. Oder mitnehmen. Mhm. Heute sind ja die großen Cheddar-Sorten wie Cathedral. Kriegst du ja auch gut in Deutschland. Ja, genau. Ja, ist ein sehr schöner Käse. Ja,
0: schöner Käse finde ich mhm. auch. Also, ja, und jetzt kommen wir natürlich zu dem Hammer. Mhm. Nämlich einem Blue Cheese. Ja. Blue Cheese bedeutet natürlich, ist mit Blauschimmel versehen. Und das ist der Stilton. Ja. Blue Stilton. Es gibt auch White Stilton, aber ich habe einfach jetzt mal Blue Stilton genommen. Ich hatte schon den, den dänischen Weißen, dann habe ich gedacht, ich schon wieder Weißen. Also Blue Stilton, den Klassiker schlechthin, da ist er. Da ist er vorne, genau. Und der ist äh, enthält eben auch äh, den Blauschimmel, nämlich das ist es gibt zwei Blauschimmelarten, äh, nämlich äh, Penicillium glaucum, was man für Käseherstellung, für die Käseherstellung verwendet. Mhm. Und also Penicillium glaucum ist auch ähm, Eng verwandt mit dem Grundstoff von Penicillin. Genau. Und Penic Penicillium Rockforti. Ja. Und das ist der Penicillium Rockforti hier drin im Stilton. Und den natürlich, wie der Name sagt, werden wir dann auch nochmal begegnen im Rockfort-Käse, der ja nun ganz anders ist. Und ich glaube auch der Gorgonzola ist das ist, ähm, Penicillium Rockforti. Mmh, ein Gedicht. Ein ja,
1: Gedicht. Also der ist, ähm, der sieht von außen. Erstmal sehr alt aus. Hm. Also, es ist so, der hat so einen leichten ähm,
0: Weißschimmel. Oder? Ja, also, ursprünglich ist es ja ein ganz genau. frisches Zelten. Ist halt Weißschimmelkäse genau. erstmal. Ähm, und ähm, dann wird er eben, bekommt er auch noch den Zusatz. Da war auch durch Impfung. Also, genau. es wird ein, reingespritzt, die, die, die mhm. äh, Schimmelpilze. Und dann entwickeln sie sich dort. Und musste dann der Käsetheke, hat mich, hat mich einer hat vorhin noch darauf hingewiesen, der Käsetheke weit weglagern vom mhm. Weichschimmelkäse, weil der, Sonst über der, der Blauschimmel ist sehr aggressiv. Der springt okay. dann über, dann hast du nur noch Blauschimmelkäse, das will man halt
1: Ja, nicht. also der riecht erstmal, riecht viel, viel intensiver als alles, mhm. was wir da ja. gehabt haben.
0: Ja, der ist sehr intensiv.
1: Ist auch so zwischen, zwischen ähm, bröcklich und ähm, cremig. Also lässt sich jetzt nicht so gut schneiden, sondern eher so, mhm. der bröckelt er so ab. Brökelig, ja. Hat auch von den Farbstrukturen gibt es Stellen, wo gerade dieser Blauschimmel drin ist. Da ist er außenrum sehr käsig weiß. Und dann zum Rand hin, wo halt sozusagen der Rand und der Weißschimmel beginnt, wird er dann relativ bräunlich. Also, ich hatte vorhin gesagt, das sieht relativ alt aus. Der sieht aus, als ob man jetzt einen Käse sehr, sehr lange gelagert hätte. Was mhm. natürlich auch ist. Und darum ist der, hat er auch diese Strukturen bekommen.
0: Ja. Genau. Mhm. Und ist, glaube ich, wirklich, also gerade auch diese Sorte, mhm. sehr angenehm. Mhm. Ja, also das ist
1: wirklich, ich bin ja großer Fan dieser Käsesorte. Mhm. Mhm. Ja. Also sehr
0: schmacker. Sehr Und schön, also auch dieses, dieser Schimmelgeschmack zum Schutz kommt ja. sehr schön raus. Ja, auch mit Wein, ich habe gerade noch mhm. einen Schluck Wein dazu getrunken. Mhm. Es ist sehr angenehm. Ähm, ja, was hat es auf sich mit diesem, okay, mit diesem Schimmel? Der sorgt natürlich tatsächlich für Haltbarkeit. Ja. Ähm, aber, muss man auch sagen, ähm, das ist ja ein ganz besonderer, ähm, äh, ganz besonderes Lebewesen, dieser äh, Schimmel. Schimmelpilz, Penicillium, mhm. also Pinsel, ja, eigentlich das Pinselchen. Mhm. Hängt tatsächlich etymologisch mit Penis zusammen. Es mhm. ähm, gibt die Form des Schimmelpilzes wieder, wenn man den sich genauer anschaut unter dem Mikroskop. Ähm, dieser Schimmelpilz ist ein sogenannter Saprobiont, mhm. Ein äh, Verwesungsleber. Ja. Also der lebt wenn sich äh, Dinge zersetzen verwesen. Mhm. Dort lebt er das Ganze, also finde ich unheimlich spannend. Ähm, ich habe ja vor nicht allzu langer Zeit, man denke an Liedkultur 42, mhm. äh, den Dawkins gelesen da, The Selfish Gene. Und jetzt zeigt sich wieder, wie schön das äh, in der Natur organisiert ist. Sie haben sich eben alles so ein bisschen spezialisiert. Mhm. Und äh, die Schimmelpilze leben halt dann, wenn sich was äh, zersetzt. Zersetzt, ja. Und zum Zersetzen, werden ja auch Bakterien verwendet. Und Gase, genau. Und die Bakterien wollen natürlich auch äh, leben. Äh, leben. Und mhm. das ist halt sozusagen ein Feind. Und deshalb ist halt äh, das sorgt eben dafür, dass äh, und das hat eben dazu geführt, dass der, der ähm, dieser Blauschimmel die Bakterien tötet. Mhm. Und das ist eigentlich seit langem bekannt. Und auch schon lange bevor der Fleming der schottische Arzt die Wirkung des Penicillins erkannt hat, wofür er auch den Nobelpreis bekommen hat, hat es schon Leute gegeben, die halt tatsächlich ähm, gegen Infektionen gekämpft haben mit äh, Schimmelpilzen. Und da gibt es auch der Wikipedia unter Penicillin schön aufgeführt, dass es mhm. da schon vorher diese Erkenntnis gab. Nur man wusste diese Wirkungsweise nicht. Und das mhm. hat eben erst Fleming erkannt. Es gibt ja diese berühmte Geschichte, dass er da irgendwie eine, äh, Kultur angesetzt hat und äh, dann irgendwie in Urlaub gefahren ist und dann war da aber äh, waren da Schimmelpilze drauf und plötzlich haben sich die Bakterien nicht vermehrt. Mhm. Das hat er dann festgestellt, nachdem er wieder da war. Und so wird dann gesagt, das war eine zufällige Entdeckung. Ich weiß nicht, ob die, also die Geschichte ist zu schön, um wahr zu sein. Es könnte natürlich auch sein, dass er vorher tatsächlich Notiz genommen hatte von den anderen Leuten, die da was äh, entdeckt hatten. Es gab schon französische Forscher, die damit gearbeitet haben. Und es war auch bekannt aus Roquefort, wir kommen nachher noch aus Roquefort, dass da gewisse Krankheiten weniger häufig ja. waren. Ja. Also bakterielle Infektionen. Ähm, vielleicht hat er das eben auch schon gewusst und hat dann gesagt, hat dann mit dieser Geschichte so ein bisschen übertünchen wollen, dass er auch mal schon zu anderen Leuten geschaut hat. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, der, der äh, das, das, man kann schon sagen, dass seine Tätigkeit verdientermaßen den Nobelpreis bekommen hat, weil er natürlich beschrieben hat, wie es geht. Funktion, Und als erste genau. halt die Funktion wirklich genau. erkannt hat, dass eben dieser Schimmelpilz, also Penicillium Rockforti, beziehungsweise das daraus hergestellte Produkt Penicillin, dass das halt tatsächlich, nee, das war gar nicht Rockforti, das war glaube ich Glaucum, ist auch egal. Dass das ähm, äh, tatsächlich den, äh, die Bakterien tötet. Ja. Und es ist also nicht erlaubt, dass sie sich vermehren. Und das ist natürlich eine tolle Entdeckung. Das ist eigentlich eine Entdeckung, die dann erst in den 40er Jahren ähm, richtig Furore gemacht hat. Ich meine, auch die Entdeckung muss erst entdeckt werden. Der Fleming hat das, glaube ich, 38 oder so beschrieben und dann haben es aber die Leute nicht so richtig wahrgenommen. In den 40er Jahren erst. Ähm, und es ist eigentlich erstaunlich, dass erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts ja. diese Entdeckung gemacht worden ist, die äh, eigentlich das Medikament schlechthin ja. hervorgebracht hat, nämlich die Antibiotika, die dann eben erst ab Mitte des 20. Jahrhunderts dafür gesorgt haben, dass die Leute nicht mehr an so dusseligen Krankheiten sterben. Ja. Also, ich meine, diese bakteriellen Infektionen, da sind heute alles lächerlich. Mhm. Früher sind Leute daran gestorben. Das ist zwar schon im Ende des 19. Jahrhunderts zurückgegangen, weil man mehr auf Hygiene geachtet hat. Und war interessanterweise natürlich diese Behandlung mit dem Schimmelpilz, was, was eigentlich gefühlt unhygienisch ist, es, ist es, genau. Also, schon auch interessant. Aber, aber, Immer noch, bis, bis dann in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts sind Leute gestorben, und heute natürlich auch noch in Entwicklungsländern, ist klar, ähm, an so Infektionen mit, mit Bakterien, die man wirklich ganz leicht beherrschen ja. kann. Das ist wirklich äh, wirklich ein interessanter Aspekt. Und was auch natürlich interessant ist, ist die Geschichte mit den äh, Resistenzen. Ach, das hätte man natürlich vorhersehen können. Das ist halt wieder die Natur, der Genetik, dass die natürlich dann sofort wieder Auswege findet und es jetzt inzwischen Resistenzen gegen Antibiotika gibt. Aber zum Glück gibt es ganz viele und unterschiedliche und äh, deshalb ist das mit den Resistenzen noch nicht ganz so schlimm. Aber es ist einfach eine schöne, interessante Erkenntnis. Und wir kommen gleich noch mal drauf, wenn wir dann zum Rauchfrau kommen, dann erzähle ich ja noch mehr. Okay. Ja. Wir verlassen Großbritannien. Jetzt schon? Ja.
1: Stimmt, Hammer. Ja, genau. Erstmal
0: Hammer, stimmt. Also, ja. Entschuldigung, aber <lacht> es sind, wir müssen da immer durchzählen, wie viele Käsesorten das sind. Das sind ganz viele. Ja, da können ja mal zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sag du mal, was ich zähle inzwischen. Genau. Wir bewegen uns jetzt weiter nach Österreich. Und. Ähm da geht es jetzt um einen Graukäse. Also ich habe jetzt gerade 19 Käsesorten gezählt. Okay. Also das muss eigentlich erstmal mal reichen.
1: Mhm. Eine Graukäse, ähm, ein Tiroler Graukäse. Genau, das
0: ist dieser. Ähm, wo ist dieser? Ja. Aber die, ich sehe seh ihn nicht Batzen. Ja, ich sehe nicht, weil ja naja, das musste auch jetzt wieder ein großen Batzen, <lacht> das musste ein großer Batzen sein. Deshalb kann ich die die kaum. Da habe ich auch nichts gesagt. Mhm. <lacht> äh, einfach der ist halt, du kannst ihn ja mal beschreiben, ja der ist halt innen sozusagen noch sehr jung. Und äh, wenn du dann halt was abschneidest, hast du dann nur so eine Scheibe mit so einem dünnen Außenbereich. Der eigentlich schmackhafte Bereich ist aber tatsächlich dieser Außenbereich.
1: Ja. Ich schneid mal ein bisschen ab. Der, wo schon praktisch, okay, ich beschreibe den gleich mal. Ähm, du beschreibst ihn? Ja, also das ist im mal. Prinzip äh, ist es, ich würde beschreiben, das sieht aus wie so eine Art Teigklos erstmal. Mhm. Ähm, die äußere das, das Äußere ist auch sehr weich und ist eigentlich eher so ja, grau-gelblich. Und der innere Teil sieht aus wie ein Frischkäse. Und was man diesen Käsen ja essen möchte, ist sozusagen der innere Teil mit dem
0: äußeren Teil zusammen. Ja. Und wenn du halt eine Scheibe abschneidest, hast du dann nur noch. Genau, man merkt dann auch, oh, dass äußeren äußeren. relativ schwierig zu schneiden. Und davon kann man auch mehr essen, mhm. weil das der fettarmste Käse ist. Der hat nur 2% Fett. Okay. Fast gar keinen Fett. Mhm. Also, das ist richtig so ein. Ich gehe jetzt mal abnehmen.
1: Okay.
0: Deshalb nehme also, also ja, nehm ich mir nochmal. Ja. Ich so schneide. probiere es erstmal so ein bisschen mal. Mehr schneide und nicht längs. Mhm. Und dann hat mhm. man nämlich auch viel von der Außenhaut. Die Außenhaut? Ja, halt schmackhafter ist. Schmeckt ähm, wie ein Harzer Käse. Ja. Es ist mhm. also wirklich der, 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 der österreichische Bruder des Harzer Käse. Mhm. Ich habe halt gedacht, ich will halt international hier sein. Mhm. Dann nehme ich lieber, also Käse kriegt man auch an jeder Ecke. Genau. Und außerhalb Österreichs kriegt man den, Östra den Tiroler Graukäse vielleicht nicht so leicht. Und, äh, und ich habe keinen Wein. Oh, Österreich, glaube ich, eben. Und ähm, da habe ich mir gedacht, ich nehme lieber den österreichischen. Weil Österreich hat natürlich noch mehr Käsesorten zu bieten, auch viele Bergkäsearten. Ja. Ähm, also dann auch, auch Lab. Äh, La Käse und so. Ja, wir kommen noch auf die Bergkäsearten später mhm. aus anderen Ländern. Aber ich habe gedacht, ich muss ja irgendwo Grenzen setzen. Ich hatte so gedacht, mhm. meine Grenzen sollen 23 Käsesorten sein. Ich habe es halt angesichts des Preises nicht mhm. so weit gebracht und bestimmte, die ich haben wollte, waren auch nicht da. Obwohl das schon sehr vollständig ist. Die waren nur nicht da, weil sie ausverkauft waren oder weil es wie der Milbenkäse sie eben nicht gibt. Ja, und ähm ja, das Innere ist ja.
1: sehr brücklich es schmeckt komplett anders wie das Äußere. Hm. Und wenn man den länger lagert, dann wird das Graue auch eher zu dem weißischen rübergehen. Ne? Das
2: trocknet mm -mm.
1: so
0: ein bisschen aus, ne? Nee, umgekehrt. Also dieser Frischkäseanteil geht zurück. Ja. Das Weiß wird immer weniger. Okay. Also immer grauer. Okay. Der, der Graukäse. Also grau ist nicht richtiges mehr, so ein Beige. Mhm. Aber ich glaube, von der Einführung des Wortes Beige wurde das, ist das glaube ich auch mit eingeschlossen gewesen im Deutschen. Mhm. Also, äh, also die Farbe B ist mit bei Grau, deshalb Graukäse. Kann ich mir nur so erklären. Also ich weiß es nicht. Ist auch sehr, ähm, sehr schmackhaft, finde ich. Also für 2% Fett ist der so. aber relativ vom im Mund her relativ mächtig. Naja, 2% Fett ist halt so ein Durchschnittswert, weil ja viel von dieser weißen Masse drin ist. Jetzt ist der natürlich schon ein bisschen fortgeschritten. Mhm. Und Also ich habe auch extra das Randstück genommen. Es ja. gab mehrere Stücke, weil es mir schon darauf ankam, auch diesen eher schmackhaften mhm. Bereich zu haben. Und da ist dann vielleicht der Fettgehalt höher. Ich
1: weiß ja. es nicht. Mhm. Aber ist doch sehr, sehr schön, ja. ja.
0: Gut, dann kann man ja auch viel Zeit erlegen. Dann haben wir
1: den auch schon genau. durch.
0: und Jetzt wird es wieder heftig vom Geschmack. Mhm. Wir wechseln nämlich von Österreich in die Schweiz. In die, die Schweiz. Schweiz. Erstmal in die Deutschschweiz. Mhm. Dann haben wir den Appenzeller. Ja, den Klassiker. Ein Klassiker. Genau, also ohne den ging es natürlich nicht. Mhm. Das ist ja auch so ein internationaler Inter Der oder Käse. der? Der, der. Äh, äh, Moment, das ist der Appenzeller. Genau. Das ist der Appenzeller. Beschreib mal. Ja, Sekunde, ich muss erstmal hier. Appenzellerland. Ja. Und seit dem Mittelalter. Also Rohmilch. Hergestellt, also wir haben jetzt ähm, echt einen echten Rummiskäse auch. Ähm, ich glaube, da auch kannst du auch problemlos den Rand mitessen. Ja,
1: ja, ja, alles. Das sollst du. Natürlich
0: nicht das Etikett
1: klar. Das ist klar. Ähm, ich muss immer sagen, Appenzeller ist auch sehr gräulich. Außenrum ein ähm, sehr, sehr dünner, dünner Käserand. Ähm, ja, das auch, so auch sehr... Auch sehr Alt?
0: <lacht> Nein. Nein? Wir essen falsch rum. Wir essen falsch rum? Das ist der Fricallin. Da habe ich gesagt, der, das, dann muss es doch hier ja, da vorne sein. Entschuldigung, das ist der Fricallin. Der Frikalin ist der französische Bruder. aus der. Ah, ja. Also ich wollte auch einen aus der französischen Schweiz. Und äh, ja, die sind sehr ähnlich. Und äh, dann habe ich gesehen, die haben Frikalin, Den habe ich natürlich gerne genommen, weil, äh, äh, weil ich ihn nicht kannte. Und ähm, weil er ähm, ja, das ist jetzt eine kleine Panne, aber es ist auch die Schweiz, also von daher sind wir. Ich tue es einfach mal hier umändern, dann haben wir es gleich noch richtig. Also, der Fricalin, äh, ist aus Fribourg, mhm. also denke ich auch von der Sprachgrenze, <lacht> ähm, aber eben jetzt schon auf der französischen Seite hergestellt. Fricalin, warum, glaube ich, ein Wortspiel, bin mir nicht sicher, aber mhm. ich glaube, also Fri für Fribourg, und äh, äh, Calin, Calin heißt sowas wie Schalkhaft, mhm. ähm, also ist auch so ein Wort, mit dem man irgendwie so ja jemand bezeichnet im älteren Französisch, der der halt irgendwie äh. ja ein Junge ist ein Lausbub oder okay. was und das ist eben der kleine Freiburger hier Lausbub also Freiburg ähm, und äh, ja also ich wollte halt unbedingt ähm, Eben auch, wird noch was aus der französischen Schweiz dabei haben und ja, okay. mir dann gelungen mit dem Frikalin. <lacht> wollte auch keinen Gruyère nehmen, den kannte ich schon, <lacht> ja gut, der ist aus Graubin, hätte man auch noch nehmen können, aber Frikalin <lacht> kannte ich halt nicht und dann habe ich gedacht, nehme den ähm, und der ist eigentlich wie so ein Appenzeller auch. Genau. Ein bisschen vielleicht geschmacksintensiver, dieser zumindest. Mhm. Also der ist wirklich sehr schön geschmacksintensiv.
1: Mhm. Ich finde auch, der ist von der Festigkeit sehr angenehm. Mhm. Appenzeller hast du teilweise, dass er so wappelig ist. Mhm. Und der ist so ein bisschen fester.
0: Ja. Und ich habe ihn auch deshalb ausgewählt, dass es aus der Gegend eine Geschichte gibt von Ferdinand de Saussure, Ferdinand de Saussure ist ja der Begründer der modernen Sprachwissenschaft, der strukturalistischen Sprachwissenschaft. Und ähm, er schreibt ja unter anderem, dass das sprachliche Zeichen, das Signe-Linguistik, arbiträr sei. Also willkürlich. Womit er allerdings meint, dass es nicht wirklich willkürlich ist, sondern auf Konventionen beruht. Äh, berührt. Mhm. Aber es gibt in der Regel zwischen dem sprachlichen Zeichen und der Natur dem Gegenstand keinen Zusammenhang, außer bei den lautmalerischen Wörtern. Ja. Und, ähm, da gibt es eine Anekdote, die, die er erzählt. Ich glaube, das ist sogar in seinem Kurde Linguistik General. Das weiß ich nicht mehr. Das kann auch in der ausführlichen Fassung sein. Also Kurde Linguistique General ist eine Vorlesungsmitschrift und in der es gibt eine kritische Ausgabe, wo dann auch noch ein paar andere Informationen darüber sind, was, was, ähm, was er so erzählt hat in seiner Vorlesung und da muss er wohl die Anekdote erzählt haben, dass er mit einer Bäuerin aus der nördlichen Schweiz, ich glaube sogar aus Fribourg gesprochen hat, also Nordwestschweiz, also aus dem Sprachkontaktgebiet und die hat die hat ihm dann gesagt, na ja gut, also klar, also Käse, Fromage oder Käse und, aber das sei doch wohl so, also Käse sei doch irgendwie natürlicher als Fromage. Natürlicher? als Das Wort. Ach so, okay. Käse klinge irgendwie ja. natürlicher als Fromage. Ja. Gut, und dann haben wir gedacht, das können wir dann hier belegen durch den Frikala.
1: Durch den Frikala. So. Ähm, ja, da riecht ähm, ab und zu lassen, teilweise so das Problem, dass der, wenn der,
0: das ist dieser Sache.
1: Ähm, wenn der frisch ist, dann riecht er wie so ein bisschen wie Käsfüße. Mhm. Und der ist jetzt nicht so, also der riecht nicht so extrem nach Käsefüße, zwar schön intensiv, aber nicht nach diesen Käsefüßen.
0: Da bin ich nicht für wechseln Wechsel mit dem Provolone. Mhm. Das ist jetzt aber schwierig. Ah. Das ist er glaube ich nicht. Nee. Das ist nicht der Appenzeller. Das ist der Appenzeller, wie ich gerade in der Hand hatte.
1: Ja, das ist der hier, oder? Mich
0: denn jetzt nee. Nee,
1: das ist der Frikadelle. Das ist der Frikadelle, genau. Dann hast du den hier in der Hand gehabt. Den. Ja, das da. ist der, nee, der, der, der. da der hinten dran, der da.
0: Ja, der muss es sein. Ja, denn das ist der Bergkäse, oder? Ja. Also das ist der Apfelkäse, ja Mann. Mhm. <lacht> der Klassiker. Ende sehen sie doch alle sehr ähnlich aus. Ja. Die Hartkäse, zumindest.
1: Oh, hat der eine Plastikhaut. Okay. Nee. Weiß ich nicht. Hm? Ich guck gleich mal. Ja. Kunststoff oder keine Kunststoffhaut? Das, das weiß ich nicht. Okay, ich guck grad mal. Ähm, doch, das ist eine. Das ist eine, keine, keine Plastik, sondern das ist, glaube ich, aus Wachs. Wachs, genau. Das ist eine Wachshaut. Ähm, genau, also ist hat eine sehr dünne Wachshaut. Ähm, ist sehr von der Farbe her sehr gelblich. Ja, genau, was wir vorhin haben, kommen wir auf die Seite legen, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal aus den Füßen. Fällt uns das dann später einfacher auch. So, ich probiere den mal. Ich habe ein kleines Stück abgeschnitten. Der ist auch sehr fest von der Struktur mhm. her. Mhm. Stimmt, der schmeckt etwas milder, etwas anders. Mhm.
0: Mhm. Also, irgendwie finde ich, mhm. ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich der Abenzeller ist. Und das wäre ja jetzt eine Heite. Mhm. Er schmeckt nämlich nicht so. Er schmeckt eigentlich nicht so, wie ich ihn erwarte. Nee, ich,
1: also, das ist für mich jetzt auch kein klassischer Abenzeller gewesen.
0: Ja, das ist ja. Das ist. Klar, ja, unmöglich der Abenzeller sein. Aber ich probiere jetzt doch mal. Meinst du, das ist der Appenzeller? Nee, 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 nee. Das ist der Appenzeller. Das ist der Appenzeller, Okay, ist der
1: appenzeller. ich habe den jetzt wieder zurückgetan. Ja. Zurück. Komm, kommen wir noch drauf.
0: Okay. Das ist der alte
1: Appenzeller. Ja, der riecht eher nach Füßen. Das 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 der, der riecht nach Füße. ja. Das ist der Appenzeller, genau. Man, hat, man sieht auch noch hier
0: ER. Hat mhm. also das gerade ja, schon ganz gut gezeigt? Ja, ganz klar. Ähm, das ist ja. der Appenzeller. Also, also, also hat Farb, ganz klar den appenzeller geschmack Farblich sehr ähnlich. Mhm. Etwas einen dickeren, dickeren Rand ist auch der alte Appenzeller. Es gibt okay. alten und jungen, das wusste ich gar nicht, bis mhm. ich mir den Käse eingekauft habe. Ähm, und der alte ist auch irgendwie besonders edel. Also mhm. <lacht> ich hatte das Preisschild nicht gesehen. Ich hatte erst den, den jungen Appenzeller. Dachte, mhm. Naja, die Schweizer, die nehmen es wieder. Aber gut, das ist natürlich auch deren Problem. Ja. Ähm, weil jetzt einfach der Franken so hoch ist. Mhm. Und ähm, dann, ja, hier steht ja noch, da steht ja Zeller, das L L L E -R, kann mhm. man ja erkennen. Ähm, und, äh, sehr gut. Dann, ich hatte aber nur den Jungen und dann sagt sie, wollen sie alten Appenzeller haben, weil sie ja gesehen hatte, dass ich vorher immer so den die exquisitere Variante mhm. genommen habe. Und dann meinte ich natürlich den alten Appenzeller. Mhm. Und ich habe dann später verstanden, warum sie das gefragt hat, weil der irgendwie auch, weiß ich nicht, in einem Unverschämten Preisbereich war. Das sind ja 16 Euro, 100 Gramm oder irgendwie sowas. Also wirklich so, wo man sagt, das kann nicht sein. Mhm. Also wenn du da, und das, deshalb ist ja, ja so viel Geld ausgeben mhm. müssen. Das war dann wieder das kleinste Stück, was sie mir angeboten hat. Mhm. Da hat sie, glaube ich, sogar nochmal durchgeschnitten. Hab dann gesagt, doch mal mit, ja, genau, das, nee, das war der, der, ja. der genau. Und noch nochmal durchgeschnitten. Und, äh, es ist halt wirklich, also, das sind ja dann schon 200 Gramm, also schon 32 Euro das Stück da gekostet. Aber ja, schon gut. Mhm. Aber ich finde jetzt ähm,
1: angesichts des Preises, ich kaufe ja auch mal gerne ähm, ja. Appenzeller an der Käsetheke.
0: Aber nicht den. Also es gibt
1: noch, nee, Nicht den. Dass da. es so alten Appenzeller gibt, wusste ich bis dahin mhm. gar nicht. Steht ja gar nicht drin. Aber also. ich glaube, dass der preislich also sehr weit weg ist. Aber mhm. geschmacklich jetzt nicht so weit weg. Also es ist, nee. jetzt, es ist jetzt nicht wie beim Wein, dass nee. du jetzt, ähm, wo du sagst, okay, jetzt zahlst du irgendwie das Doppelte oder das Dreifache und kriegst jetzt auch letzten Endes dreimal so gut oder dreimal so. Ja, ja. Und der ist zwar sehr gut,
0: ja. aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der so teuer ist. Wir kommen noch auf die richtig teuren dann mhm. in Frankreich. Nö, also ich finde auch, also... Also, er kommt aus dem Kanton Appenzell, wie der Name schon sagt. Genau. Appenzell-Außerroden. Es gibt ja Innerroden, Außerroden, Außerroden. Genau. Es Gibt 70 Dorfkäsereien. Und aus mhm. einem dieser, einer dieser Dorfkäsereien ist er. Und es ist irgendwie schon schmackhaft, nur mhm. es rechtfertigt nicht den Preis. Nee, also finde Ist ja lecker. Wir haben ja gleich auch noch, auch so, ja, auch schon. Mhm. Wir haben Wir haben ja gleich auch noch den noch Italien und äh, Frankreich und, und dann werden wir sehen, mhm. ist auch hervorragender Käse, der vergleichsweise richtig billig. Mhm. Ja? Preiswert nicht billig. Also preiswert. Also, wo man dann immer denkt, wie kommt das das dann? Gut, aus Frankreich gibt es auch sehr teuer. Mhm. Das werden wir auch noch sehen.
1: Also Oppenzeller kenne ich ja auch nur ganz, auch sehr, relativ häufig. Auch gerade zu so besseren und so extrem geschmacksintensiven, den man dann ins Fondue mit rein
0: reinmacht. Ja, genau. Um das Fondue ein bisschen aufzupeppen. Genau, genau. Wenn man da vielleicht nicht gerade den nimmt. Ja, aber allgemein halt, ja, ja, ja. ja.
1: Also irgendein Appenzeller oder irgendein Bergkäse, um noch ein bisschen zu pimpen. Mhm. Ja. Ist ähm, sehr gut, ja. Finde ich ja. gut. Ähm, würde sagen, Preisleistung. Der ist auch sehr typisch, der hat auch tatsächlich die erbsengroßen
0: Löcher drin. Das stimmt, ja. Also ja. Das ist man ja auch, also was auch auffällig ist. Ja. Genau. Wie lange jetzt gereift ist, weißt du aber nicht, oder? Lang, das ist ja wie gesagt ja, der alte. Der alte, die Frage ist halt, was, wie lang? Wie? Ach, ich habe das Stand auf dem Ding, ich wollte hm. sie erst alle abfotografieren und dann, und dann dachte, das ist so schwierig, hm. dann auch mit den Nichtverhältnissen, hm. dann durch die Scheibe durch. Naja, hm, Habe ich dann nicht gemacht. Also ich kann es nicht genau sagen, aber das ist jedenfalls der alte Appenzeller. Könnte man vielleicht mal auch über über die Webseite, hier ist ja auch so eine Webseite, verlinkt, Appenzeller.ch, mhm. Kann man vielleicht rausfinden wie lange der alten Appenzeller Lager muss um alter Appenzeller zu heißen also wie genau. gesagt ich wusste bis dato nicht dass es also bis bis ich eingekauft habe gestern dass es dass es da unterschiedliche unterschiedliche altersspannen gibt aber ich denke mal wie ich die Schweizer kenne ist das. Ach, das ist sogar der. Ist sogar... Die verlinkte Seite, die verlinkte Abzellerseite ist genau die. Und ja, das äh, gleiche dem, Logo wie wir in ja, Darfn Etikett. Ja.
1: Ah, hier, extra würzig. Mindestens fünfeinhalb Monate muss der kontrolliert gelagert Aha. werden. Das sehe ich gerade. Der andere drei Monate. Ah, da gibt es noch den Fettras. Mhm. Aber das hat ein anderes Cover. Den haben wir nicht.
0: Der wird. Ähm, der muss sechs bis genau, acht Monate der ist, äh, extra witzig. Genau. genau,
1: das ist der extra witzig. Das sieht man auch auf der Verpackung. Das kann
0: man kann man jetzt vielleicht auch nochmal dazu sagen. Genau, weil es hier auf der das ist genau diese Verpackung ja. von dem extra witzig. Der ja. extra
1: witzige. Es gibt ja sogar ein Factsheet dazu. Das ist unglaublich. Einen Monate. Genau. Für die
0: Kenner unter den
1: Genießern. Ja, das sind wir. Mhm. Genau unser Käse.
0: Genau. Die gibt es schon seit über 700 Jahren. Genau, Reifungsdauer garantiert. Sind sogar nur noch 60. Oh, auf den Käse rein. Ja, okay. Ähm,
1: Reifungsdauer garantiert 6 Monate. Extra würzig. Lochung weniger, etwas. Ähm, also weniger, äh, etwa erbsengroße Löcher. Mh. Genau, regelmäßig verteilt. Hat 32 ja. Gramm Fett pro 100 Gramm.
0: Also. Mh. Ja, mh. und das ist halt ein handwerkliches Produkt, was dort hergestellt mh. wird. Jetzt sind sogar nur noch 58, je weiter ich runter 58 darf Käse rein, nach handwerkliche Tradition, aus der Milch der dortigen Kühe. Genau, das also ist, glaube ist auch ich, auch nicht das, irgendwie zugekaufte genau. Milch. Das ist also auch nochmal ganz interessant. Und ähm, das liegt
1: auch daran, weil sie die Kühe ja speziell füttern.
0: Ja, die bekommen halt nur
1: dieses, ähm, ja, das Gras, was da halt so rumwächst, das Kräutergras werden nicht mit Zuhrz gefüttert, also mit dem silo Silofutter. Ja. Und, ähm, genau, mhm. und während der Reifezeit wird, ähm, wird der Käse mit einem Kräutersalz noch gepflegt. Mhm. Und dadurch kriegt es diesen, diesen, genau, das ähm, wird sich genau. drüber ge gestreut, gestreut. Genau.
0: Ja, genau. Also, das ist schon, schon auf, ich meine, alle diese Käsearten, wir werden da ja noch mehr von sehen, das ist die Herstellung das ist unheimlich, mhm. Aufwendig. Und es ist halt jetzt eine andere Käse. Wir hatten ja vorhin Sauermilch und das ist jetzt Labkäse. Ja, Labkäse genau. Labkäse. Äh, was bedeutet Lab? Ja, Aus gut, dem Leib. Ich dachte, du weißt, nein. Das ist ein Magen der Wiederkäuer. Der, die, haben, die Kühe haben verschiedene Mägen. Und dann gibt es halt den Labmagen. Mhm. Und äh, 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 dieser Labmagen ist ähm, also ist ein Teil des des der Verdauungsorgane und dient dazu, also bei also kann äh, besonders äh, also wird von von den Jungtieren benutzt zum Abbau der Milch. Da muss man denken, die die müssen sich ja umstellen. Die ja. müssen ja später halt die die, die ähm, dann äh, von Milch auf, ähm, auf hm. Gras. Ja, genau. Und sie müssen natürlich erstmal diese Milch verdauen. Das ist ein genau. ganz anderer Verdauungsprozess. Und ähm, äh, ja, aus dem Labmagen der jungen Tiere, die werden dann geschlachtet, wird der Labmagen rausgenommen. Und aus dem Labmagen wird dann äh, ja, der wird dann eingesetzt. Äh, zum Da werden die Enzyme rausgewonnen. Äh, Chimosin und Pepsin und äh, die führen dann dazu, dass praktisch ein Verdauungsprozess in der Milch stattfindet und das Milcheiweiß ausfällt mhm. und so wird der Käse hergestellt okay. damit ist dieser Käse, der Labkäse eben auch äh, nicht wirklich vegetarisch mhm. und man erstmal so, so ein Kalb ein kleines Kalb, ein milchtrinkendes Kalb also ganz jung, mhm. töten muss um an den Lab zu kommen Okay, das ist ja interessant und das ist halt das, das wird halt eben deshalb auch von vielen abgelehnt. Also auch Vegetarier, die eigentlich Käse essen sagen, naja, das muss aber labfreier Käse sein. Mhm. Wir haben ja andere Käsesorten hier gegessen, die anders hergestellt werden. Ähm, muss das gekennzeichnet werden? Aber ich glaube schon. Also ich habe jetzt gerade mal auf der Homepage immer geklickt ge 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 und gescrollt. Also es gibt halt Sauermilchkäse und Süßmilchkäse. Mhm. Der Süßmilchkäse ist halt auf jeden Fall mit Lab. Mhm. Und ähm, das ist halt für manche Leute ein Problem.
1: Also auf der Seite steht jetzt, also auf diesem Factsheet, steht zwar jetzt einiges drauf, dass es zwar laktosefrei ist und so weiter, aber steht nicht drauf, dass es irgendwie ein Labkäse ist. Und so steht steht noch nicht dran, dass es auch wirklich Doch, ah.
0: bei Rühren und Einladen. <lacht> Die Überschrift ist ja schon Einladen im Käsekässi. Das rund 6000 Liter Milch fasst, beginnt der, Ge äh, der Käsungsprozess. Unter ständigen Rühren erwärmt der Käsemeister die Milch und gibt Lab- und Milchsäurebakterien. Ah, okay. Du bist jetzt auf einer anderen Seite. Ich schippe hier, Ah, äh, genau hier. Diese dienen als natürliche Gering- und Gärungsstoffe. Als echtes Naturprodukt ist Abzellerkäse frei von Konservierungsstoffen. Hm. Ja, also das muss man schon sehen. Also das ist schon nicht alles so... Das ist, das ist die Seite 5 in dem... Okay. Hm? Kann man sogar einen kleinen Film sehen. Also diese Appenzeller-Seite müssen wir unbedingt verlinken. Die ist hübsch, gell? Weil, weil es da ja noch Filme gibt, das ist wirklich gut erklärt. Ich meine, das ist halt für die Leute wichtig. Da geht es nicht einfach nur ums Geschäft, das ist halt Schweizer Kultur. Genau. Und deshalb haben die da wirklich auch ähm, ja, sich sehr große Mühe gegeben. Also große, groß Lob für die Seite Appenzeller.ch, das ist äh, schon klasse. Wie gesagt, es ist ein Naturprodukt, also da ist wirklich kein Kunststoff drin. Mhm. Aber es ist eben, es ist eben tatsächlich, äh, ja, Lab äh, drin. Also tatsächlich was, was nicht, was äh, nicht vegetarisch ist. Genau, da mussten Tiere sterben.
1: Klingt das bei uns? Kann sein. Guck doch noch mal. Soll ich mal gucken gehen?
0: Ich kann sonst schon mal was. Noch
1: komm, lass uns weitermachen. Ja. Wenn das jemand okay. zu uns wollen würde, dann
0: hätte er sich, glaube ich, ja, hätte er sich anders gemeldet. Ja. Okay, also wir haben jetzt hier zwei Schweizer Käse. Es ist natürlich nicht alles. Da gibt es also die Schweiz stellt viele Käsesorten her. Aber die emblematischen Appenzeller und, äh, und mal als Beispiel aus der französischen Schweiz. Gruyère mhm. haben wir nicht. So, jetzt kommen wir zu Italien. Da die ich Bella Italia. drei Käsesorten, aber es gibt so viele italienische Käse. Also die ganze linke, der ganze linke Flügel, die, Flügel dieser internationalen Käse die, die ist voll mit, ähm, äh, mit Käsesorten. Ich glaube, letztlich gibt es sogar. Äh, Mehr, ich habe fast das Gefühl, dass es mehr italienische gibt als Französische. Gut, das stimmt wahrscheinlich nicht. Aber äh, es ist es ist unglaublich, wie mhm. viel es da gibt. Allein vom Robiola, mit dem wir vielleicht anfangen, ja. weil das halt der der hier der, ja, der mildeste ist. Mhm. Ähm, das ist eigentlich so eine Art Frischkäse. Ähm, gibt es halt, also der Käse hat wenig eigentlich, der robiola käse ist. Ähm, hat geringen Eigengeschmack mhm. und deshalb wird er wird der halt noch äh, geschmacklich angereichert, dadurch, dass man ihn einpackt in verschiedene äh, Verpackungen, also auf den Blätter. Und von den Blättern bekommt er halt Geschmack. Okay. Und ich habe die Version genommen mit Rosmarin. Mhm. Ähm, ich schreib den gleich mal. Hört und mal. und äh, der schimmelt dann noch weiter hinterher. Mhm. Und bekommt dann natürlich auch nochmal zusätzlichen Geschmack.
1: Also, der sieht erstmal, wie gesagt, unten aus wie so ein typischer Frischkäse. Und oben drauf sieht man halt diesen Kräuter, ähm, die Kräuter draufgesprüht. Und da oben ist die Schicht ist komplett mit mhm. Schimmel zu. Ja. Ich gebe dir mal so rüber. Ja. Also, ist ein Frischkäse. Das heißt, müssen wir auf jeden Fall auf irgendein Stückchen Brot drauf machen. Mhm. Weil so aus der Hand zu essen ist der sehr schwierig
0: schon einen schönen Geruch.
1: Aber mhm. Ich glaube, der riecht eher diese Kräuter als der Käse.
0: Ja, das, sind die, das ist Rosmarin. Ne? Wie ja. gesagt, man muss den, äh, also man muss nicht, aber es wird in der Regel halt äh, irgendwie auch noch aromatisiert, aber natürlich aromatisiert, <lacht> indem man den, den Blätter einschlägt oder eben hier mit Rosmarin äh, einpackt oder eben, was auch äh, gern gemacht wird, mit Asche ja, rein. Genau. Den wollte ich noch nicht mitnehmen, weil ich nicht dachte, weil ich nicht genau wusste, inwiefern ich die damit eventuell überfordere. Nö, nee, ich es, Da es ja. Leute auch oh, nö und so. So wollte ich nicht herbeiführen, aber du hättest den auch gegessen, mhm. das weiß ich fürs nächste Mal. So, wieso Robbiola? Nichts mit dem ähnlich klingenden Fußballer namens Rabiola zu tun. Mhm. Also Robbiola, Robbio, in der Provinz von Pavia, ist, äh, liegt das, also in Norditalien na Und da kommt der Käse her eben aus Norditalien. Aus der Region der Lange, so heißt sie eigentlich. Der Ort Robbio, aber Lange eben, ähm, ist so eine äh, leicht hügelige äh, Gegend in Norditalien. Wo auch Trüffel herkommen und so, also eigentlich kulinarisch, äh, sehr wertvoll. Er hat äh, relativ viel Fett, 52 Prozent. Mhm. Und das Interessante ist, dieser Käse ist immer eine Mischung aus Kuhmilchkäse, wir kommen, greifen jetzt schon vor mhm. auf die anderen Käsesorten, aus Kuhmilch, Ziege und Schafsmilch. Okay. Also eine Mischung. Und je nach Käse ist es eine unterschiedliche Mischung. Man mhm. weiß es halt nicht so genau. Die Tradition ist ganz alt. Die Käsetradition geht tatsächlich noch auf vorrömischer Zeit zurück. Okay, das ist keltisch-ligurisch, also eine ganz alte Käsetradition. Und, äh, ja, das ist wirklich auch ein, ja, wie schmeckt er?
1: Also, ich finde, ähm, man merkt, dass es halt nicht nur Kuhmilch ist, sondern man merkt auch die anderen Käsesorten, mhm. äh, andere Milchsorten drin. Also gerade Schaf und Ziege in Kombination merkt man dann auch schon sehr deutlich. Mhm. Und dann ähm, ist dieses Topping, dieses ähm, Rosmarin, sehr, sehr gut passend dazu. Mhm. Äh, man merkt diesen kräutigen Beigeschmack, aber er ist nicht vordergründig. Mhm. Ähm, der setzt zu so dem Ganzen noch ein, so eine Schippe obendrauf. Mhm. Sehr schöner Frischkäse.
0: Ja. Ja. Also, der Käse gehört zu einem Käsetypus, italienischen Käsetypus der sehr Junge gegessen wird, der sogenannte Stracchino-Käse. Stracchino ist von lombardischen Wort Strack, mhm. gibt es auch auf Italienisch, also ich die Wikipedia, Stracco Marto, ich bin todmüde, mhm. sagt man, also Marto ist, ist ähm, modifiziert Stracco, Stracco heißt sowas wie müde und das ist deshalb müde äh, weil ähm, die Milch traditionellerweise von den Kühen ähm, gemolken wird wenn die im Herbst ähm, zurückkommen mhm. von der äh, von, Na, von der, der Weide, Weide. Ja, die werden ja ähm, sehr Almwirtschaft die, die werden halt auf die, auf die Berge getrieben sind dann oben auf den Bergen im Sommer wo es halt ordentlich äh, Futter gibt genau und äh, im Winter ist das so kalt, sondern müssen werden wieder abgetrieben. Und äh, durch dieses ähm, die besondere Qualität ähm, dieses Grases muss ich mal vorstellen. Also um so Käse herzustellen, was diese Kühe an Gras verputzen müssen. Ich sagen, ja. Nicht nur Kühe, sind ja auch Schafe und Ziegen. Ähm, dadurch ist äh, die Milch ähm, sehr fett. Das hat 52 Prozent. Ja. Und auch also saurer. Mhm. Ja, das wird nämlich Säure äh, ist natürlich in dem Gras. Und deshalb auch dieser saure Geschmack mhm. kommt man auch durch. Und von dieser Milch wird es genommen und deshalb ähm, äh, strack, weil die eben, man sagt, müde, die sind ja. halt abgetrieben worden und so und dann kommt da die Winterruhe. Und das ist halt das, das Besondere. Das ist halt eine. Käsefamilie, das ist ein Käse, der halt dann auch, äh, so ein Frischkäse ist. Bei Stracchino mhm. denkt man eher an, an, Frischkäse.
1: Aber, wenn du schon sagst, strack, sagt man ja auch bei uns in der, das also, sagt man ja. auch bei uns, äh, das heißt auch, also ich bin immer wieder total strack, also total fettisch, kaputt, mhm. müde.
0: Ja, das oder ist wahrscheinlich auch, ein germanisches Wort. Ja.
1: Genau, und, ähm, oder auch besoffen, sagt man auch, ich bin ja. total strack. Weil man ja dann auch ja. so lapidar müde ist, Karo ja.
0: und, sich nicht mehr viel bewegen möchte. Hier an, gibt es auch in der Pfalz. Du? Ach, es, Ach, es ist wieder eine ein, ein tolle Region. Ja, also wie gesagt, das ist schon auch ein toller Käse, also das ist wirklich, also esse ich sehr gerne, also in Robiola kann ich mich nicht reinlegen, das ist schon naja. Ist einfach toll. Und mhm. vor allen Dingen auch, wenn die Jahrtausende so auf einen runterschauen. Genau. Dass es das eben schon zur keltisch-ligurischen Zeit gemacht worden ist oder also vorrömisch. Die gleiche Tradition, das ist genau so gemacht. Also ja. Das ist einfach, einfach toll. Ja.
1: So, so, jetzt geht's zum ersten geräucherten Käse. Genau. Ja. Ähm,
0: da haben das, wir hab sogar beide geräuchert.
1: Ja, okay. Ähm,
0: mit dem fangen wir fang ja? mit dem an. wir mal was zu dem Käse, wie heißt der? Scamorza heißt der Scamorza. Ja. Ist der Süd, die süditalienische Variante mhm. vom Räucherkäse. Ja. Und zwar. Also. Ja, beschreib du mal. Du beschreibst mal ja. und dann. Das sieht aus wie ein Apfel. Ja.
1: Ist halt ähm, äußerst so leicht braun durch, äh, durch den Rauch sozusagen. Der hat jetzt so zwei. Bändchen außen rum. Jetzt habe ich mal ein Bändchen abgezogen. Da sieht man wirklich unten drunter, unten drunter das bedeutet, Teller. Jetzt schneide ich den mal an. Ähm sehr fest. Sehr, sehr dünne Haut. Mhm. Man riecht vordergründig das Geräucherte.
0: Ja. Mhm. Dass der wie ein Apfel aussieht, ist Zufall. Die werden halt alle aufgehängt Ja. und dann bekommen sie sich das Aufhängen, weil sie sich so nach unten ziehen ja. in dem Feuer dann so eine Abform oder eine Birnenform, eher so eine Birnenform, beziehungsweise der in der Wikipedia, das ist eigentlich auch sehr typisch, das ist so eine Doppelbirne. Ja, so ja, ab, ja. Das weil in der Mitte die Schlinge drum ist. Mhm. Dieser hier ist jetzt, da ist die Schlinge, sind sogar zwei Schlingen, mhm. das ist so ein bisschen äh, übertrieben vielleicht. Äh, hier, Ascamorza Affumicata, also geräucherter Scamorza, mhm. obwohl Scamorza immer geräuchert ist. <lacht> gehört zu, ist mit dem Mozzarella eng verwandt, so, so genannter Brühkäse und äh, äh, ja, das äh, Besondere ist halt, dass der dann eben geräuchert wird. Das ist, ja klar. Und aus Süditalien kommt, wir haben nachher noch einen, den Provolone, der kommt aus Norditalien, der ist aber nicht so typisch, der muss auch nicht geräuchert werden. Also, aber sonst sind die eng verwandt. Ja. Also Mozzarella, Provolone, äh, Norditalien und im Scamorza könnte man auch sagen geräucherter Mozzarella im Grunde. Ne? Das heißt. Ist aber aus Kuhmilch. Ja, ist aus Kuhmilch. Ähm, genau. äh, Mozzarella kann auch aus Büffelmilch sein. Genau. Erinnert und, mich ähm, ja. mh,
1: Erinnert mich sehr stark an den Geschmack eines polnischen Käses. Mhm der nennt sich Ostschipek. Mhm. ist auch geräuchert, ist allerdings aus Schafsmilch
2: mhm.
1: und ähm, schmeckt sehr, sehr ähnlich. Obwohl es mhm. eine andere Milchart ist. Ja, Aber man merkt halt, dass dieses Geräucherte, dieser Rauchgeschmack genau, im Vordergrund
0: ist. Den, den, genau. Ich verlinke das nochmal hier in die Shownotes. Ja, also Genau genommen heißt, der, äh, heißt diese Käsefamilie, ja. aus der eben Mozzarella, Provolone und Scamorza sind, äh, Formaggio a pasta filata, mhm. also äh, mit gesponnenem Teig. Mhm. Und mit gesponnenem Teig, Pasta ist ja eigentlich der Teig, äh, filare spinnen. Mhm. Äh, das liegt daran, dass der so mh, ja äh, der zieht zu so Fäden.
1: Zieht so Fäden.
0: Ja, also
1: Andersrum, ich würde sagen, die Haut, wenn du die so abpellen würdest, würde die so Fäden ziehen.
0: Ja, genau. Der, der zieht dann Fäden. Und es äh, werden tatsächlich auch, glaube ich, erstmal so, so Teigstränge gezogen, ja. aus denen, die dann aufgeschnitten werden und zu den einzelnen Portionen dann portioniert werden. Ich weiß es nicht genau. Also ich, ich denke mir das gerade so. Also ähnlich wie bei der Nudelherstellung. Ähm, ja, ich esse ein Stück.
1: Mhm. Ja. Sehr gut. Ich bin ja Fan von geräucherten Käse. Klasse. Ich mag das auch. Das
0: Ich habe in Italien schon deutsche Touristen gesehen, die da die geräucherte Haut abschneiden. Ach Quatsch, das ist was das Beste. Denken, das ist irgendwie, das ist die Verpackung. <lacht> Aber, ja, es fühlt sich so ein bisschen an wie so eine Ja, das ist, Ich hatte am Anfang auch ja, so ein bisschen dazu. geguckt,
1: weil die lässt sich an manchen Stellen auch gut abpellen. Ja.
0: Klasse. Das ist ein toller Käse.
1: Mach dir mal wieder auf den Stapelhammer ja. gegessen. Stapel ja,
0: gegessen.
1: Sonst kommen wir hier nicht mit untereinander. Ja, wir müssen
0: nur den Provolone essen. Jetzt bin ich auch wieder nicht ganz sicher, ob es der ist oder der andere. Ich meine, das müsste der sein. Ja, das, das sieht auch italienisch aus, ja. 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 Das ist der Provolone.
1: Zeig mal, ja. Also erstmal sieht es erst traditionsmäßig aus wie so ein Käse vom käselappen mhm. Ja riecht. Ähm, ist es nur Kuhmilch? Nein, oder?
0: Oh, das ist Kuhmilch. Ja? Ich habe mich wieder vertan. Haben hier noch einen. Kommt auch noch. Ah, den hatten wir schon. Das war der, den. Das war der falsche Kandidat, ja. Ja. Naja, das könnte auch der Und das ist der Provolon. Ja, genau. weil
1: hier steht nämlich ja. auch irgendwas drauf, glaube ich. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist meine Nase. Meine Nase, genau. Jetzt haben wir einen, der von der Struktur her sehr, sehr trocken aussieht. Ja. Auch eine natürlich geräucherte Haut, also dementsprechend mhm. eine leichte Braunfärbung genau. an den Seiten, ist aber vom Leib. Man merkt halt, dass es vom Leib geschnitten ist. Mhm. Das heißt, dass ganze, das ganze Stück sozusagen ja. geräuchert werden, nicht diese ähm, Birnen- oder ähm, Äpfelform. Genau. Hat auch eine leichte. Perforierung drin, also man sieht so ein paar Käsellöcher, ein paar Bläschen. Mhm. Ähm, ist sehr hart. Jetzt probiere ich mal. Mhm. Ja. ja. Etwas anders als der Vorgänger. Mhm. Der hat zum Schluss eine leichte salzige Note. Also bedeutend salziger als der,
0: als der andere. Mhm. Genau, hier hinten sehen wir auch die... Ach äh, ah nee, das ist, das,
1: da. Ich hier, das ist der mhm.
0: da. Ja. da habe also, schon ja. Ja. Mhm. Genau.
1: Sieht es mit dem mit Wein aus? Ja, ich habe noch. Danke.
0: Mhm. Äh, hast du noch mal von dem? Äh, ich habe ihn hier hingelegt. Du hast schon weggelegt. Ja. Hm. Wolltest du noch mal probieren, ja? Ja, ich wollte noch mal probieren. Vor allen Dingen. Ja. Kommt los. Also Norditalien, aber ursprünglich ist auch da die Herkunft Süditalien. Ist dann nur schon im Mittelalter und Renaissance nach Norditalien gewandert. Und inzwischen gibt es den auch fast überall. Sogar mhm. wird sogar in Argentinien hergestellt.
1: Ja. Ähm, den geräucherten Käse, den anderen, mhm. den hättest du auch mal mit einem Feigensinn probieren können. Ach ja, machen wir auch da. Das solltest du am ähm, besten mit, mit dem hier. Du vor dir steht der hier, genau.
0: Genau, das ist aber Feigenaufstrich. Ja, sein. das also. ist
1: aber... Ähm, Trotzdem besser als der Senf, finde ich, für diesen Käse. Ich finde auch, ich finde auch, dass, ähm, wo hast du ihn? Ah, da. da ist er. Ne, ich meine, den, den, den meinte den ich. Kiese. Ach, der? Den meinte ja. ich, ja. Den probieren wir mal. Ja. Also, der ist, Camarza, also, ja. glaube, ist Die sind ja ähnlich. Also, das ist Camarza, das der ist Der ist etwas ähnlich. von Intranet etwas weicher. Darum, glaube ich, ist es besser mit dem. Mit ja. dem ähm, das brauche ich auch jetzt immer. Das ist ich total. Mhm.
0: Ich bin ja auch ein großer Fan von Feigenaufstrich. Ja. Also, von richtig feigen oder so, also echten Feigen, mhm. mit diesem Senf. Ja, ich finde. Das ist der Feigensenf, also, schmeckt auch gut, aber mhm. der Feigensenf ist natürlich einen sehr strengen Geschmack. Und ja. da geht natürlich beim Käse, wenn der Käse nicht ganz so streng ist, der Käsegeschmack unter.
1: Mhm. Und dieser Feigensenf der ist auch relativ fest, finde ich.
0: Oh ja. Das
1: ist, weil so isst man zum Beispiel auch in Polen mhm. den, die aus Das Ist
0: eine gute Kombination. Die also isst man. Feigenaufsicht, nicht mit mhm. Feigensenf. Ähm, aber ich habe nur ein Stück. Ich werde es auch mal mit feigen Senf. Mhm. Darf ich den aufmachen? Nein, selbstverständlich. Muss man einen anderen Löffel nehmen? Ne? Ja. Ne? Haben keinen mehr. Doch, mit zwei Stück müssen da sein. Ja, aber den. mich habe ich den.
1: Also dann man nimmt einfach ein Tuch, macht den sauber. Hier rechts sehen wir.
0: Ja. ja was sagst du so einfach? Mhm. Ich bin gefesselt an meinen Kopfhörer.
1: Hm. Das Leben Ach. als Podcaster ist halt gefährlich. Ist gefährlich, ja. Genau.
2: So.
0: Feigen Senf. Das Ganze hier auf Brot, muss ich mal ausnahmsweise. Ja. Ich wollte ja nicht so viel Brot essen, aber es lässt sich sonst nicht so gut handeln hier. Ja, genau das Problem. Du hast gar nicht mehr den Geschmack des Käses. Des Käses. Mhm. Du spürst letztlich nur noch den Senfgeschmack. Mhm. Da muss es ein sehr. Es mag intensiver Käse sein. Oder sehr wenig von dem Senf nehmen. Ja? Ich habe ja ganz wenig genommen. Mhm. Also, <lacht> das ist wirklich... Also wie gesagt, der normale Feigenaufstrich ist eigentlich schöner. Das Schönere finde ich auch. Ja, aber toll. Toll. Also wirklich.
1: Macht man euch in den Polen den. mit dem Ausstippe genauso. Mhm. Den isst man. Also den man, verlinkt man, doch mal. Habe ich schon gemacht, habe ich schon okay. reingeschrieben. Ähm, da machst du... Wenn du den kaufst, kannst du den nochmal ganz kurz auf den Grill legen, links und rechts, dass das so leicht ja. warm wird. Dann isst man dann ja entweder so auf dem Brötchen drauf oder man macht dann ein bisschen ähm, süß, süßen mhm. ähm, Aufstrich drauf. Also mhm. jetzt in Polen vielleicht nicht typischerweise Feige, aber du würdest zum Beispiel jetzt irgendwie eine mhm. Erdbeer- oder Waldbeerengeschichte drauf machen mhm. oder Brombeeren. Und dann isst du das sozusagen als, ja, so als Süßspeise. Mhm. Ist hervorragend. Ja. ja Das schmeckt sehr gut.
0: Mhm. Ja, super. Wirklich klasse.
1: Darum, als ich es gerade gesehen habe, dachte ich mir, ach, dann hm. habe ich mich an diese Ostebeck-Geschichte erinnert.
0: Ja, okay. Dann würde ich sagen, wohin geht die Reise jetzt? Nach... Frankra äh, nee, nach Spanien. Spanien, Spanien. Spanien. Nach Espanien. Ich mache das mal hier im Pet mal richtig,
1: dass wir das mal auch mhm. dann richtig haben. Genau. Weil da
0: sind wir auch schon beim Schafskäse. Oh ja, endlich Schafskäse. Äh, ich habe zwei Sorten mitgenommen, nämlich Manchego. Das ist ja, genau. Das ist der. Das, der Manch das ist das ist der oder das. Das weiß ich gar nicht so genau. <lacht> ähm, du wolltest du eigentlich mit dem anderen anfangen. Du wolltest mit dem. Äh, das ist der baskische Käse. Ja. Also das ist ja dann eigentlich nicht wirklich spanisch. Ich habe mich auch sehr aufgeregt über den deutschen Wikipedia-Artikel, deshalb ist hier der englische ähm, ver Wird verlinkt. verlinkt. Ja. Weil ähm, dieser Käse, äh, den Sabal heißt er. Das ist halt tatsächlich der Manchego, der andere ist der India Und äh, das ist der Manchego. Fangen wir dann doch mit dem Manchego an. Jetzt ja, du mach, möchtest, ja klar. Also äh, gut, fangen wir mit dem spanischen an. Im Baskischen kommen wir gleich und dann werde ich auch noch was über die Wikipedia sagen. So. Äh, also Manchego-Käse ist äh, kann man das ja eigentlich lesen, da steht doch auch. Lesen, alter Manchego Käse, genau, Käse Manchego Viejo,
2: das
0: ist der alte Manchego Käse. Äh, Manchego äh, eben ist das Adjektiv oder die Bewohnerbezeichnung von La Mancha, kommt also aus La Mancha. Mhm. Ähm, leider wissen in Deutschland wenig Leute genug über Spanien. Äh, selbst die Hispanistik-Studenten wissen meistens nicht, wie Spanien aussieht. Kennen das alles immer nur von der Küste her. Aber natürlich ist auch Spanien anders. Der größte Teil Spaniens ist irgendwie Steppe und, 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 und Wüste eigentlich. Mhm. Der, ganze, die ganze, der ganze mittlere Teil. Es ist eigentlich erstaunlich, dass die Hauptstadt dann nun gerade in der Mitte ist. Das liegt aber tatsächlich an der militärischen Bedeutung. Ähm, und es ist auch gegründet worden von den Mauren dort erstmal als äh, Militärbasis und daraus hat sich dann mit Madrid entwickelt. Ähm, also wir müssen, man muss wissen: äh, <lacht> Spanien war 700 Jahre lang maurisch. <lacht> wenn man gesagt wird ja, die Araber gar nicht nach Europa, genau. ja, sie haben eigentlich Europa gegründet, gegründet wo naja sind dann später rausgeschmissen worden in der sogenannten Reconquista, Wiedereroberung, Zurückeroberung, was aber Quatsch ist, weil die Kastilien von Norden da nie waren, wo sie später erobert haben. Naja jedenfalls ist südlich von Kastilien dann Neukastilien entstanden und dann südlich davon ist La Mancha, also südlich von Madrid und Kastilien La Mancha ist jetzt eine Region, die Madrid auf der einen Seite umgibt. Und ähm, es ist eine, eine Region, wo man eigentlich nicht sein will. Auch nur 4% der Spanier leben dort. Okay. sehr trostlos eigentlich. Da mhm. gibt es ein paar Windmühlen, da gibt es schon mal ein paar Tiere, wenn es gerade so geht. Ein einem kleinen Gebiet kann man sogar Wein anbauen und Olivenbäume. Aber das meiste, da ist ein bisschen Steppe für ein paar Tiere vielleicht noch. Ja, da kommt nun dieser Käse her. Und äh, das ist eben der Manchego-Käse, also aus La Mancha. La Mancha kennt man auch von Don Quixote, ja. dem äh, sinnreichen Ritter, wie es ja. auf Deutsch heißt, also Ingenioso, Hidalgo Ingenioso, äh, der äh, eigentlich auch da nicht hingehört. Das ist also ist eine absurde Figur und äh, der Autor dieses äh, Romans hat den eben nach La Mancha verlegt weil eben das der letzte Ort ist, wo Rittertum herkommt. Ja. Ah, Rittertum gehört, kommt eigentlich aus Kastilien, eigentlich in Kastilien, also im Norden, wo die Burgen sind und nicht daher und äh, dann kommt noch da natürlich ein Wortspiel dazu, La Mancha, da ist eben auch der Fleck auf äh, Spanisch, eben auch der Schandfleck und äh, das passt natürlich nicht zu seinem Ritter. Also es ist wirklich eine absurde Figur, aus einer absurden Landschaft, wo es halt nur ein paar Windmühlen gibt und ähm, ja, äh, wie gesagt, also das ist äh, dieses Gebiet, und da kommt halt dieser Käse her und gilt als der spanische Käse schlechthin. Genau, das du stimmt. Du schreibst ihn? Ja, das ist,
1: den kennt man auch. Also, wenn man mal in Spanien war, der hat diese typische, ähm, der, wie soll ich sagen, der Außenbereich der Rinde, der ist so gemustert, also ganz. Ähm, ja, in so, in so einer, wie soll ich denn sagen? Das ist in so einer Fallstruktur, würde ich schon fast sagen. Mhm. Ähm, ist, also der, der, in dem Fall ist jetzt der, der Rand etwas sehr dunkelbraun. Der Käse innen drin ist so fast so Elfenbein gelblich. Und ähm, ich schneide den mal an, ja, er ist ähm, sehr weich. Und Riecht jetzt nicht sehr stark nach scharf. Mhm. Aber... Ich ruhe jetzt mal. Mhm. Schmeckt aber nach Schaf.
0: Ja. Eindeutig. Na, nee, ist aber... näher, Moment, La Mancha, da sind auch Kühe, aber das ist Schafskäse. Das Schafskäse. ja Schafskäse ja, ja, ja. ja. Ist so typischerweise, wenn man mal
1: spanische Wochen im so hat, ist es so der Käse, den man so kriegt. Mhm. ist der bekannteste spanische. Ja. Bitte schön, zum Probieren. Es gibt von denen ganz verschiedene
0: Ja, es sind auch verschiedene Alterstufen.
1: Genau, Altersstufen. Also das sind sehr ganz alte. Und ähm, ich hatte jetzt in meinem letzten Mallorca-Aufenthalt, hatte ich auch einige davon gekauft und probiert. Und da hatte ich das Problem, dass ich auch sehr teure gekauft hatte und die haben einfach, waren so geschmacksneutral. Ja,
0: aber dieser alte ist nicht geschmacksneutral. Der ist nicht mehr gerade zum Wein. Mhm. Das ist ein toller Käse zum Wein, finde ich. Der mhm. faltet sich erst so richtig mit einem Schluck Wein.
1: Mein Mitbewohner Sebas, der ich hatte mitgebracht, weil wir auch sogar gerne Käse essen. Und wir hatten uns etwas mehr Geschmack auf, aber wie du sagst, das ist halt eher so ein so ein leichter Begneiter. Das ist halt so ein, mhm. nicht so ein ganz aufdringlicher Käse. Ja. Den kannst du halt essen, wenn du halt keine Ahnung, Tapas isst, da ist dort ein bisschen Käse noch und hier und her. Ich
0: finde den alten toll. Also ich mag ja sonst den jungen Anti-Käse, ist halt wirklich nur so ein Sandmacher. Mhm. Aber find, der alte hat wirklich mhm. wirklich Geschmack. Ja? Also ist schon toll. Dann kann, man, kann man essen. Mhm. Kann man essen.
1: Mal zwischendrin mein mal Brot zum Neutralisieren.
0: Ja, das ist die spanische Käsetradition. Ich wollte halt zeigen, Spanien gibt es ja noch mehr. Spanien ist ja auch ein Vielvölkerland und äh, da gibt es ja Katalonien und das Baskenland und Galizien mhm. und ich würde sogar sagen, das ist gar nicht Spanien, aber die Iberische Halbinsel. Mhm. Aber administrativ ist es eben doch der spanische Staat. Und ähm, ja, ich war ja viel im Baskenland. Mhm. Da gibt es halt den baskischen Bergkäse, ja. Und ähm, das ist eben, äh, ja, der heißt äh, Idia Mhm, Genau. Und dieser Idia ist der eigentliche Name. <lacht> da hat mich eben das in der deutschen Wikipedia geärgert. <lacht> steht wenig, im äh, Englischen steht mehr. Und dann haben sie da den Namen, die dabei, mit einem Akzent geschrieben, was man nur auf Spanisch nur macht und dahinter die spanische Aussprache. frage ich mich, wieso ein baskischer genau, sagen. Käse mit der spanischen Aussprache versehen wird. Wenn ich Zeit habe und es niemand anders vorher macht, werde ich in den nächsten Tagen das mal verschieben, also auf den Namen ohne den ähm, schändlichen Akzent und werde da mal die baskische Aussprache dahinter machen. Die ist nämlich eher so wie im Deutschen. Also und dieses Z, also auf Spanisch ist es ja Il, 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 Sabal, mhm. <lacht> Also das ist, das ist halt komisch. <lacht> um, auf Baskisch einfach Ilia Ist ein Ort, den die war, wenn ich mich nicht ganz irre. <lacht> Aber das ist eine ganze Region im Grunde, also nach dem Ort benannt, wo der herkommen kann. <lacht> Und ist eben ein Käse, der ähm, ja, so also auch wieder scharf mhm. und eben das, was man hier, also wird auch oft unter dem wir, baskischer Bergkäse ja verkauft, man so richtig so als Pyrenäenkäse genau. ansieht. Und im Grunde ist dieser Käsetypus, den gibt es überall im Baskenland mhm. und in den kleinen Dörfern hat er halt keinen Namen und der von Idia Sabal ist halt der, der sich weich Durchset. verkauft, genau. auch vor allen Dingen in Spanien durchgesetzt hat, deshalb eben auch das mit dem Akzent und ich finde den auch wirklich angenehm. Also ist Anders als der, aber auch so ein bisschen ähnlich. Und da ist er. Probier mal.
1: Ja, man riecht auch wieder, man riecht scharf wieder. Ja, da. Ist etwas weicher als der andere. Ja, der ist noch nicht so alt. Ist nicht es so gab alt. da nur eine Altersstufe. Ich glaube, dass es den auch in mehreren Altersstufen mhm. gibt. Der Rand der ist ähm, ganz dünn nur, also wirklich ein ganz 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 dünner Kunststoff. Das ist Kunststoff? Ich glaube, ja. Ah, ist irgendwie
0: Wachs oder so.
1: Kann auch Wachs sein. Ja, ah, doch, es ist.
0: Aber kann auch Kunststoff sein. Ich bin da nicht.
1: Es, es ist ähm, sehr biegsam, also ich glaube, es hm. ist eher Kunststoff. Ja. Sehr dünn. Ähm,
0: Aber sehr geschmackvoll finde ich. Also Riecht also, schon, ich riech schon mal. Riecht schon mal. Intensiv. Auch gerade mit dem Wein zusammen. Mhm.
1: Oh ja, man merkt bedeutend stärker das Schaf. Mhm. Also dagegen ist der andere eher so Kinderkäse. Ja. Also, das ist jetzt wirklich so ein Käse fortgeschritten. Ne?
0: Ja, glaube ich auch.
1: Sehr gut. Man merkt halt dieses wirklich sehr stark, diesen Schafgeschmack noch zum Schluss. Der ist nämlich so mhm. ein bisschen. Der bitzelt so ein bisschen, weißt du? Mhm.
0: Ja. Ja.
1: Mhm. Aber der ist auch.
0: Ist das, kann es das sein, dass der nur halb pasteurisiert ist? Das könnte sein. Ähm, weil. Kannst du mal gucken, also der, der englische Artikel, mhm. den ich verlinkt habe, mhm. ist sehr ausführlich, was die Käseherstellung mhm. angeht und so. Und wie gesagt, diese Art der Käseherstellung ist wichtig fürs ganze Baskenland. Sie also mhm. machen den Käse alle so. <lacht> Nein, es mag vielleicht noch andere geben. So, so, ein Käsespezialist bin ich eigentlich auch nicht. Ähm, also, also, üblicherweise von Latscher, der ist, glaube ich, auch von, also vom Schaf natürlich. Mhm. Latscher. es gibt zwei Schafsorten, Caran, Garanzana und Latcha. Und, ähm, ah, der wird auch mit Quitten ja genau, mit Quittengelee wird er gerne gegessen. Also könnte auch unser Feigenschelee gut äh, dazu mhm. passen. Und ähm, es gibt äh, <lacht> es gibt ein bestimmtes Schaf, was man da nimmt. Mhm. Ähm, also bestimmte Schafe, klar. Und jetzt habe ich was von Gipusqua gesagt. Nee, habe ich noch nicht. Also <lacht> es gibt diesen, also, hier steht jetzt, was rede ich denn die ganze Zeit? Also, jetzt ist gut, dass ich nochmal nachgucke. Ähm, ah, die Milch kommt aus Biscaya. Also, das ist ein bisschen schon dann ein Gesamtbassgeschmack. Und steht auch da, es ist von unpasteurisierter Sch Schafsmensch gemacht. Genau, ja. pasteurisiert, genau.
1: Das hatte ja. ich gleich gemerkt im Geschmack, ja. weil es gleich. Ähm, diesen, diesen rauen Geschmack. Genau, diesen rauen Geschmack hat, richtig. Mhm. Ja. Da wusste ich, das muss was anderes sein, weil es war. Mhm bedeutend äh, ein großer Unterschied, also ein sehr, sehr ja. großer Unterschied.
0: Ja, das ist schon schon klasse. Deshalb ja. Ja auch dieser besondere Geschmack. Kann auch haltbar gemacht werden durch Räuchern, aber der ist, genau, der ist ungeräuchert, ja. Ja, genau. Ja, also so kann man. Also, also
1: ist bedeutend intensiver als der andere, der typischerweise in Spanien verkauft wird mhm. ähm, und auch auf den Balearen und sonst halt alles was mhm. so ein spanisches Territorium ist. Mhm. Aber das ist wirklich so dann der, der fortgeschrittene Käse und das ist sehr mhm. lecker. Hm. Aber man muss halt, also wer Gouda-Fan ist, wird diesen Käse nicht mag, mögen. Hm. Dafür ist er dann doch zu, zu intensiv.
0: Ja, er ist sehr intensiv, finde ich auch. Auch
1: recht salzig. Ja, ich. doch. Auch so im Nachgeschmack, der hm. ist er hat einen hat
0: intensiven Nachgeschmack. Hm. Kommt gut zu dem Wein, also hm. muss man einfach mal sagen. Haben wir noch Wein überhaupt? Nee, bitte. Das ist wir, so brauchen, wir brauchen mehr Wein. Ein letzter Schluck auf jeden Fall hinterher bei dem französischen. Bei dem französischen. Danke. danke. Die kann man zum Teil nur mit Wein genießen.
1: Also ich finde den großartig. Ja, ist sehr gut. Willst du? Was hast du noch? Ja, ich brauche ein bisschen Wasser rein zu neutralisieren. Also wirklich klasse. Aber
0: eigentlich kommt auch gut mit der mit dem Wein zusammen. Mhm. Und das ist wirklich, Deshalb kann mir das gut auch mit Quittengelee vorstellen. Mhm. Und auch sicherlich mit Feige. Und der ist auch so geschmacksintensiv, dass er wahrscheinlich sogar mit dem Feigensenf gut passt.
1: Ich denke auch, ja, weil der ist dominant genug, dass dieser, dass dieser senf dann eher ein Zusatz ist, statt jetzt irgendwie den Geschmack zu, zu übertinschen.
2: Mhm.
0: Ja. Und es ist tatsächlich auch so ein ganz spezieller Käse. Die Schafe müssen aus einer bestimmten Region sein, da müssen bestimmte Schafe sein, mhm. die müssen, äh, den, dann muss der Käse aus einer bestimmten Gegend, also um Idiasabal, dem Ort, herumkommen. Ähm, das ist übrigens der, der weite Ort in Iassabal. Ähm, also das ist schon richtig eine Spezialität mhm. und in Berlin zu haben. Siehst du mal. Und sicherlich auch in der deutschen Provinz mhm. beim Käsefachhandel. Denke ich auch, das Vertrauen's. Einfach mal nach Baskischen Bergkäse fragen, das wird dann der schon sein. Also es gibt noch einen anderen, das äh, französischen Baskenland, der aber auch ähnlich ist, nur nicht so kräftig. Mhm. Aber der ist wirklich toll. Ja, kommen wir zu Frankreich. Kommen Frankreich weiter ja. Ich würde mit einem Weichkäse anfangen, ja. Der auch was Besonderes ist, jetzt noch mal kurz zur Käsetheke im GDW, also an der französischen Käsetheke war überhaupt kein Betrieb, wahrscheinlich wegen der prohibitiven Preise. Die die aufrufen. Unehrlich, würden wir vielleicht das sagen. Ja, unehrlich, genau. Äh, dafür waren aber zwei Fachkräfte, die sich dann rührend beide um mich gekümmert haben. Okay. Und wirklich, also ich will die wirklich jetzt nicht in die Pfanne hauen, aber ich hätte denen gerne mal einen Französischkurs angedeihen lassen. wegen haben mal die Aussprache. ja. Also, wenn ich was sagte, ja. ich habe in meiner Liste, ich hatte mir für Frankreich schon vorher was überlegt, dann musste ich es immer zweimal sagen, bis sie es verstanden haben. Okay. Und dann hat die eine, dass der andere immer ins, in ihre Version der <lacht> übersetzt. Also den ersten, den ich haben wollte, war der schurs Da mhm. ist er, der Schaurs. Und dann sagte sie, ach, der Schurze. der Schurze? Ach, da vorne Sch ist der Schurze. <lacht> naja, das ist halt dann, naja, <lacht> gut, okay. Also Choros, fangen wir mit dem Choros an, da vorne, bitte beschreiben. Der hier, ja.
1: Okay, ich nehme den mal kurz in die Hand, dann sage ich erstmal mal was dazu. Ich muss ein bisschen mal hier von der Folie mal. Das ist, der Tisch ist uns, ist doch sehr voll. Mhm. Okay. Ist ein, ah doch, nee, ist es ist ein Frischkäse? Ist das ein?
0: Nein, der ist nur sehr mild.
1: Mhm, okay. Ich gebe dir mal den drüber.
0: Ja. Ähm, Hat mit also, einer, der mit Milchsäurebakterien hergestellt wird. Ja. Ähm, also, die Dicklegung hauptsächlich mit Milchsäurebakterien. Ähm, also, nicht mit Lab, mhm. aber ähnlich. Also. also. Warum isst du die Haut nicht mit? Das Ist nur ähm,
1: mit abgegangenem Schneiden jetzt. Also. Konsistenz so ein bisschen zwischen Frischkäse und Hartkäse.
0: Ja. Mhm. Oh ja. Das mhm. ist eine der ganz berühmten französischen mhm. Käsesorten, die eigentlich auch jeder Franzose kennt, zumindest ja. kennt. Und ähm, ist eine Gemeinde, so ein bisschen schon im Osten Frankreichs. Mhm. Ähm, also gehört inzwischen zur Region Champagne-Ardenne. Mhm. Um, ist aber so die Grenze zwischen Champagner und Burgund. Mhm. Da kann man auch gut zum Burgunderwein trinken und so. Um, ja, die Käseherstellung ist sehr langsam. Mhm. Um, das liegt, glaube ich, um, auch an diesem Verfahren mit den Milchsäurebakterien. Mhm. Also ein sehr langsames Verfahren. Und es ergibt so einen, ja, so einen halbfrischen Charakter. Ja, das ist also so zwischen Frischkäse und Hartkäse. Mhm, genau. Ja. Ein also ganz ja. besonderer Käse, den man auch immer sofort wiedererkennt. Mhm. Also, das hat was. Und ist so auch Romischkäse. Mhm.
1: Ähm, ist so auch, glaube ich, ein Kandidat auf jeder guten Käseplatte.
0: Ja, also eigentlich muss der drauf. Also ist. natürlich ist dann immer auch Camembert drauf mhm. und so, habe ich jetzt hier nicht. Aber das ist halt, äh, weil der kommt eben auch, wie die Käse, die französischen Käse, die ich hier habe, immer aus dem Zentrum von Frankreich. Mhm. Und naja, der, der eine, der Mimolette ist aus dem Norden, aber... Mhm. Oh, also nicht so die, die Käseregion Käseregion Normandie, mhm. wo wir halt den Camembert und den Brie haben. Also jede Region hat natürlich in Frankreich ihren Käse. Das ist ja das Interessante. Aber ich finde, das ist so richtig auch so ein typischer Käse, den will man dabei haben. Mhm. Schmeckt Rinde sehr dünn. Ist, ähm, Rinde ist sehr dünn, aber auch schmackhaft.
1: Schmackhaft, ähm, sehr, also ist nicht hart, ist sehr weich.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, der Käse ist wirklich Käseweiß, also der ist komplett mhm. richtig so wie so ein Frischkäse, ja. ja.
0: Aber ist aber kein Frischkäse, ja. sondern schon so ein äh, ja, also ausgesprochen Milch, mhm. in der Wikipedia. Und da ist glaube ich auch was dran. Also der ist mhm. mild, aber hat dann doch so einen säuerlichen Geschmack. Genau. Also Erinnere mich so ein bisschen im Nachgeschmack wie Dickmilch.
1: Mhm. So ein bisschen leicht sauer. Ja. Ähm, du erinnerst dich, als Beatrix in Spanien mhm. ihre Joghurtkultur angesetzt hatte? Genau, so ein bisschen. Sind, ganz genau. Ja, mhm.
0: Das so schmeckt es. Ja. ja. Ah, es kann pasteurisierte und unpasteurisierte Milch genommen werden. Mhm. Das ist aber hier unpasteurisiert. Genau, das
1: so schmeckt es auch ein
0: bisschen. Und ähm, dieser weiße Rand, das ist auch wieder ein alter Bekannter, nämlich Penicillium, mhm. aber diesmal Penicillium Candidum, also der weiße das weiß. war weiße Penicillin. Ja, also auch ganz interessant und auch eine ganz alte Tradition, also seit dem Mittelalter belegt, diese Käsesorten und diese das, Herrscher Das wundert mich so ein bisschen,
1: weil ich dachte, dass eher so die Hartkäsesorten ähm, die Käsesorten sind, die
0: länger haltbar waren und auch einfacher herzustellen. Die ist ja haltbar, da drumherum ist die ganze ist voll um Mantelt durch äh, das Penicillium Candidum. Man kann keine einzigen Bakterie-Ding da rein. Sozusagen ein Schutzfilm drumherum, der dann immer noch weiter wächst. Das ist ja, ja interessant. Ja. Also der ist undurchdringlich. Das heißt, den kannst du wirklich aufbewahren. Bis dort in der Na Naja, den isst man dann trotzdem relativ frisch. Aber gut, nicht interessant. Also würde ich sagen. Ja, kann man sehr empfehlen, also mhm. wirklich auch zum, zum Wein und aus der Gegensache Champagne Burgund, mhm. der Champagner, der, der, der champagner ist ja so sauer, dass man dann eben das Champagnerverfahren hergestellt hat, um den überhaupt verkaufen zu können. Und der Burgunderwein ist auch äh, irgendwie, weil das richtig fest an Klima ja, ja ist, ist auch eigentlich zu sauer. Deshalb hat man ja ist man ja dazu übergegangen, da mh, den schon äh, sozusagen verfaulen zu lassen ja. an, äh, an der Frucht. An der Frucht man, ist er genug. Ja. Ähm, also ja. diese, diese, diese dieses dieses Fäulnisverfahren. Mhm. Ähm, und dann ist er trinkbar und passt aber gut zu dem Käse. Mhm. Und also ich, ich auch. denke, dass das auch schon die Käsekultur die Weinkultur da auch an in Hand gehen. Definitiv, darum machen wir das ja, ja. heute auch so, mit ja. Hand in Hand gehen. Genau, und ich glaube, dieser Wein passt auch, weil das genau dieser Wein auch ist. Ja, sehr gut, gefällt den Geschmack. Ja, nicht. sehr schön. Ja. Ja, gut, das ist der Schauurs. Jetzt muss ich meine. Tabelle gucken, die ich irgendwie gerade zugehört habe. Da ist er. Da ist ich ich. habe es gerade mal
1: umgestellt, weil du hast, glaube ich, mit dem anderen eigentlich anfangen wollen. Okay. Ach ja, Mimulett, ich wollte eigentlich von Norden das. Genau, aber das ist
0: doch. Aber das macht nichts. Der Mimulett, das ist dieser Orangefarben. Genau, das der ist genau, der einmal und orangefarben. Kann ich dazu eine Menge auch sagen? Das ist nämlich, also Mimolette ist eigentlich, den habe ich dabei, weil man dazu viel erzählen kann. Das ist schön. Nicht, weil weil das so, so ein toller Käse ist. Vielleicht. Also er ist
1: erstmal wirklich knallorange. Und das Schöne ist, die, die Rinde, die sieht aus wie ein Wabenkonstrukt ähm, von einer Honigbiene.
2: Mhm.
1: Der ist ähm, sehr interessant. Man sieht so innen mhm. drin auch, dass der, es hat einen Hartkäse, dass auch verschiedene Elemente da drin schon so ähm, kristallisiert sind. Mhm. Eine ganz, ganz geringe Löcherbildung, also wirklich nur, mhm. wirklich nur ein paar. Ähm, ist sehr, sehr fest, also lässt mhm. sich schneiden wie. Wie gefrorenes Stück Butter, sage ich mal. Mhm. Ähm, riecht. Ähm, na, was riecht denn das? Der Geruch kommt mir bekannt vor. So ein bisschen edama mäßig Wie so ein oh. alter Edama.
0: Gut. Das mhm. ist echt klasse. Also ist, äh, denn dieser Käse ja. ist die französische Antwort auf den Edam. Der mhm. also war eben auch in Nordfrankreich recht beliebt. Mhm. Und ähm, unter Ludwig dem 14. gab es ja dann den Merkantilismus. Mhm. Dann gab es den berühmten Finanzminister Colbert mhm. von äh, Ludwig dem 14. Und der wollte halt die heimische Wirtschaft stärken. Die, also Frankreich braucht halt Geld, für mhm. die Kriege und sonst was. Und ähm, äh, es gab in Nordfrankreich halt diese Tradition, halt jeder mal zu kaufen, der kam aber aus Holland. Ja. Und aus dem Ausland sollte nichts importiert werden. Das wurde verboten. Und dann haben die einfach da selber den Käse mhm. sozusagen hergestellt. Und Mimolette ist also die französische Antwort auf den Edamer. Mhm. Aber es gibt hier verschiedene Reifestufen. Mhm. Ich habe jetzt die älteste Reifestufe. Ja. Und die hat, glaube ich, was. Mhm. Die erinnert mich so ein bisschen
1: im ersten Geschmack wie so ein Stück jünger Parmesan. Und der Nachgeschmack ist erst sehr edamer-mäßig.
0: Ja. Dieser, ich habe extra den alten genommen. Mhm. Der ist so die, die Jüngeren sind dann heller mhm. in der Farbe. Der junge Mimolett sieht auch wirklich so aus wie der Edamer. Das ist, ähm, ja, also wie gesagt, dieser, dieser, der ist, glaube ich, auch dann interessanter und besser. Mhm. als der normale Edema. deshalb gibt es inzwischen eben auch Mimolette aus den Niederlanden. Mhm. Obwohl, das, das ist ja also, der ist wirklich aus Frankreich, mhm. ähm, obwohl das ja eigentlich ursprünglich die protektionistische <lacht> Antwort auf den äh, Edamer war. Jetzt haben sie quasi zurück Raubwort kopiert. Genau. Ja, das ist wirklich auch so ein, das ist ein gutes Beispiel für... <lacht> Patente, Urheberrecht mm. und Handelsschranken und so. Mm. Also das ist wirklich, wirklich klasse.
1: Also aber interessant. Der schmeckt echt im Vordergrund wie so ein junger Parmesan. Ich bin ja so Parmesan-Diebhaber. Mm. Und wirklich im wirklich im, im Abgang sehr nach, e, nach ähm, Edamer. Wirklich. Mm. Also sehr interessant. Die ja. Farbe ist toll. Ähm, sieht aus wie, so ein, toll, ja. wie so, wirklich so ein Old Amsterdam. Mm. Und noch viel, viel schöner finde ich die Rinde, die wirklich so, ähm, das ist toll. Sie ist so unregelmäßig, das ist toll.
0: Weißt du auch, warum die so ist? Nee,
1: weiß ich nicht. Ah. Sag mal, warum ist sie denn so?
0: Gleich <lacht> wird es hier hochkommen. <lacht> also ich, ich, ich werde einfach jetzt nichts sagen, sondern mhm. aus der Wikipedia zitieren. Wikipedia zitieren. Die Rinde ist bei jungem Käse relativ glatt. Ja. Mit fortschreitendem Alter wird sie dicker und ähnelt dann einer mit Kratern übersäten Mondlandschaft. Genau. Also, muss dazu sagen, der Käse ist, wir haben ja jetzt hier nur ein Stück, eigentlich runter, heißt es, es de Lille, Kugel aus Lille. Ähm, also, übersehen, Mundlerschein. In den Kratern siedeln Milben, Nein, ja. denen der Käse seine löcherige ober, Oberfläche verdankt. Mhm. Genau. Ja, das siehst du mal. Käsebelag, der Käse ist fest und ist etwas brüchig. Jünger, junger Müller schmeckt relativ mild. riecht der Käse kräftig, fast medizinisch.
1: Nee, medizinisch finde ich das nicht. Naja.
0: In diesem Stadium schmeckt der kräftig haselnussig und fruchtig zitronig. Ich glaube, das stimmt. Dein Kindern gilt ein Alter von sechs bis 18 Monaten als optimal. Also die Milben sind dann natürlich inzwischen weg. Ja klar, aber sind verkauft. Aber das ist halt der Grund für dieses Aussehen und ich finde es wirklich ein toller toller Käse. Ja.
1: Wie lag da der Kilopreis?
0: Teuer. Also ich weiß nicht mehr genau sag jetzt mal 8 Euro oder so, aber du kriegst halt dann wieder nur so ein Stück. Mhm. Ha, interessante Information aus Wikipedia. Im Mai 2013 so ich sage, ja, verhängten die US-amerikanischen Zollbehörden ein den Importverbot für Mimolette-Käse mit der Begründung der Food and Drug Administration, dass der Käse als ganzes oder zum Teil, äh, Zitat, als ganzes oder zum Teil aus einer schmutzigen, verdorbenen und verrotteten Substanz bestehe oder anderweitig nicht als Nahrungsmittel <lacht> geeignet sei. Okay. Das Urteil rief in Frankreich Empörung hervor. Die Käseprozenten wiesen darauf hin, dass noch nie jemand aufgrund des Genusses von Mimolette ist wieder in den mhm. sagen, erkrankt sei und dass eine Änderung des Produktionsprozesses auch zu einer Änderung des Geschmacks führen würde. Der Mimolette war der Lieblingskäse von Charles de Gaulle. Ah, okay. Also ist es wirklich ein toller Käse. Mhm. Der alte Mimolette ist echt ein Gedicht. Also der junge Mimolette, weiß ich nicht. Und er gehört tatsächlich auch zu den Milbenkäse. haben wir doch einen Milbenkäse, nur die, von, von dem die Milben entfernt mhm. sind. Das war der Unterschied zum deutschen Milbenkäse. Und auch drin sind unter dem Kasu, Kasumatsu, dem sardischen, wo halt die Narven drin sind. Okay. Ja. Also wirklich klasse. Also mag ich sehr gerne. So. Jetzt muss jetzt mal einen Schluck trinken, mhm. Ich mag zu rein. Also, schon... Auch ein kräftiger Geschmack.
1: Ja, definitiv.
0: So, Eda haben wir hier nur drin, um auf den Mimolett zu verweisen. ja Also, mimolette ein französisches umgangssprachliches äh, Wort, Mimo, weich. Okay. Moll, eigentlich ist es eigentlich Moll weich. Und, und dann von dialektalistisch, äh, dialektal, Mou und Mou heißt auch weich, klar. Aber Moll ist hier die, die Grundform davon. Und dann so eine Reduplikation. Mimou, So, ich wollte natürlich unbedingt bei, auch noch einen Ziegenkäse dabei haben und war auf der Suche nach dem Chavignol oder Crottin de Chavignol, ähm, der aus der Mitte Frankreichs, aber eigentlich noch Nordfrankreich, kommt. Departement mhm. <lacht> Nièvre von der Loire, wo auch Wein äh, herkommt, aber da, wo die Loire schon von Norden nach Süden äh, fließt, also nicht da, wo die Schlösser sind. Ähm, und wo halt wirklich, also was ich jetzt, äh, also es ist so ein bisschen äh, etwas südlicher als die Pfalz, aber äh, es ist eben auch so die Weingegend schlechthin, wo auch solcher wo, ähnlicher Wein herkommt, wie wir ihn gerade trinken. Und ich würde sagen, diese Gegend, Sancerre ist da der Ort. Sancerre ist auch eine Weinlage und ein berühmter Wein. Saurer Wein. Ähm, das ist halt äh, die französische Pfalz, muss ich, sagen. ich war da noch nie. Das ist die einzige Gegend Frankreichs, äh, wo ich wirklich noch nicht war. Ähm, und das ist schon interessant. Gut, auf Korsika war ich auch noch nicht. Ähm, das ist wirklich, also würde ich gerne noch mal hin. Da kommt halt Wein her und da kommt auch Ziegenkäse her, der Chavignol. Und nun war ich im KDW und sagte, ich hätte gern Crottane Chavignol. Deine Chavignol. Und dann sagten die mir, haben wir gerade verkauft, das letzte Stück. Okay, schade. Also das letzte, das sind so kleine Stücke. Ja, ja. Tja, dann habe ich gedacht, was jetzt? Und dann habe ich gesagt, haben sie denn sowas ähnliches? Und dann sagt sie, ja, hier, diese. Und dann zeigte sie auf so interessante Türme. Ja. Konische, von einem Konische Form eigentlich mehr so, so, wie so ein Zuckerhut eigentlich. Mhm. Und ähm, da stand dran, Cône du Porte mhm. de äh, C-O-S-N-E geschrieben mhm. und ähm, ich gedacht, na naja gut, das sieht konisch aus, aber das heißt nicht kon, also kon schreiben wir französisch C-O mit Zirkumflex n e das ist eigentlich Konus, also das, der Zirkumflex ist da irgendwie falsch. Das S ist wahrscheinlich wirklich etymologisch und das ist tatsächlich der Ortsname, wo das herkommt. Okay. Wahrscheinlich, weil das so ähnlich klingt wie das Wort für Konus, haben sie diese Form hergestellt. Und ähm, das ist tatsächlich die sancerre Gegend. Da liegt auch, also ich hab, wir haben das ja verlinkt, die Farm port ähm wo das herkommt. Und wie ich mich dann überzeugen konnte auf der Webseite, ist das genau der Chavignol-Käse. Also eigentlich also genau, denn ich wollte nur in einer anderen Darreichungsform, okay. sehr lokalen, wo man halt ein Wortspiel gemacht hat mit dem dem Ortsnamen und ja, den haben wir da. Das, das ist Pau. der hier, genau. Müssen genau. man mal bitte ein Stückchen Brot malt. Ich glaube, weil ja. der ist so ein bisschen leicht bröckelig. Der ist sehr bröckelig, genau. Das ist ja der Chavignola.
1: Also er sieht erstmal aus wie so eine, wie gesagt, wie ich schon sagte, so ein Zuckerhut, ja. also ein Stück ja, raus, ja. Ziegenkäse ist das. Ja, riecht schon sehr nach schön nach Ziegenkäse. Der Rand ist so ein bisschen, also innen drin ist wirklich sehr ein helles Weiß. Dann wird es langsam zum Rand hin etwas ähm, bräunlicher und dann beginnt sozusagen die Rinde, die ähm, mit. Ähm, Weißschimmel und teilweise auch ein bisschen Blauschimmel sehe ich, weil Grünschimmel bedeckt mhm. ist. Mhm. Und am Rand, am Rand ja, ja. Ich schneide ich den mal auf. Oh ja, der ist, ah, der ja, ist bröcklich. fest bröcklich. Der ist so ein bisschen, der bröckelt so ein bisschen wie Cheddar. Mhm. Ähm, das sieht eigentlich optisch eher aus wie so was Frischkäsiges. Oh Gott, bröckelt der. Probier ich den mal. Riecht schon halt, merkt halt, es ist halt Siege. Mhm. Oh, was ja. ist eine milde Ziege. Also er riecht Zige, intensiver, ja,
0: ja. als er schmeckt. Ganz milde Ziege. Die Krotter sind auch gut essbar, so mhm. fast zwischendurch, das sind ja so kleine Portionen. Mhm. Ja, es ist ja in der Tat. Also vom Geschmack her. Mhm. Mhm. Also war die Käsefachverkäuferin wieder gut. Sie hat mich mhm. richtig hingewiesen. Richtig beraten hat eigentlich genau den Käse mir gegeben, den ich haben wollte, mhm. nur in anderer da Sehr schön, sehr bröcklich. Mhm. Der zerfällt
1: quasi im Mund. Was wirklich so ist. Mhm. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass den zu schneiden relativ schwierig ist. Der hat sich sehr schwer
0: getan. Muss ich kann dir ja vorstellen, das ist so ein großes Ding. Ja. Da muss man gut schneiden. Der hat also ein Spezialmesser, -Gang. ja. Ganz dünne Klinge, so ja. praktisch ein dünner Stahlfaden ja, genau. praktisch ja, ja. Eingespannt zwischen so einem Bügel. Ja. Und mit dem Bügel hat sie den mhm. geteilt mir dann noch ein Stück rausgeschnitten. Also er hat sich richtig Mühe gegeben, da war sie lange zu gerne. Ähm, aber ja, ich meine, da hat man an der, an der französischen käsetheke ist man es gewohnt, kleine Portionen rauszugeben, weil das alles so unverschämt ja, teuer. Ja. Also da hätte ich nie ein Ganzes nehmen mhm. können. Aber auch der Preis, ich weiß es nicht mehr, der schon im zweistelligen Bereich war, im, im einstelligen Bereich für 100 Gramm. Mhm. Wenn man ja, klar. Dings nimmst bist <lacht> Dings bist du arm. Ja, bist du arm. Ja, bist du arm. Mhm. Also... Ja, klasse, klasse. Also Ich hoffe, unsere Hörer wissen es zu schätzen. Naja, wir machen es ja auch für uns. Ja, natürlich. Also aber Jetzt nicht, dass die Leute denken, wir halten uns hier nur für die Hörer in Unkostenbeschluss. Aber gut, wenn sie da spenden, haben wir auch nichts dagegen. Genau. Hm.
1: Auch kein Käse spenden, haltbare.
0: Ja, genau. <lacht> ja. Hm? Muss ich erstmal neutralisieren, weil Ziege ist doch immer sehr intensiv. Ja, wir haben noch einmal Ziege. Hm? Sehr schön. Ja, ich wollte ein falsches, ein falsches Glas genommen.
1: Mmh. Skandal. Mmh. Aber der Wein, auch zu der Ziege, sehr schön. Ja. Sehr, sehr schön.
0: Ja, also... Möchtest du noch einen Stück Wein haben, weil mich gleich ist all... Ja, Crottin geht ja auch zurück auf Crott. Crott ist das, was die und Tiere hinten fallen lassen. Mhm. Genau. Der Abfall. <lacht> und das ist natürlich kein Abfall, aber das ist halt der Name, den der Volksmund dem Käse gegeben hat, in der normalen Das sind ja auch so kleine Formen. Tonne <lacht> Chavignol. <lacht> Chavignol ist der Ortsname im Loartal. Aber man erkennt an dem Wort Chavignol natürlich, dass es was mit dem der Ziege zu tun hat. Mhm. <lacht> Sozusagen der Ziegenort. Um, ja also <lacht> in der englischen Wikipedia steht auch sehr schön <lacht> unter de Chavignol also über diesen Kronen gibt es keinen Artikel um, the dish is said to go well with the Sancerre wine from its home region mm -hmm. ja also Sancerre wir haben einen Wein der so also ähnlich schmeckt nur eben Und ist der Pfalz also klasse also da steht auch, dass die, die Außen halt dann in, einem, äh, in eine blaue Färbung übergeht. Genau, das sieht man ja bei dem das, das ist, ist. aber, glaube ich, kein Penicillium. Das ist, ähm, da steht hier nicht, was das für ein Schimmel ist. Also Schimmel ist es wohl. Ja, klar. Schwer erkennen. Aber... Na, ja, vielleicht ist es auch wieder, wieder Penicillium. Vom anderen äh, Käse ist es immer gut. Vielleicht ist es, ist es äh, 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 Candidum, also, Candidum, Candium, also weißer, äh, äh, weißer Schimmel, der sich aber verändert. Mhm. Keine Ahnung. Das müsste man jetzt wissen. Ah, es gibt noch einen französischen Artikel, vielleicht steht da mehr. Franzosen gelten ja als Käsemeister. Ja, aber äh, in der Wikipedia festgestellt sind die englischen Artikel beim Käse meistens besser. Ja, ist auch wieder zu wenig in dem französischen Artikel. Da steht, steht zwar die ganzen Orte, wo, wo er herkommt. Und das ist Rohmilchkäse. Ah ja. Mhm. Auch gut. Aber da steht nichts vom Schimmel. Schade. Da sind auch die Ziegen abgebildet. Ja, das ist schön. Aber wie gesagt, der Schimmel. Ja, wie gesagt, also <lacht> interessanter Käse. Und ja. Kann ich empfehlen. Ja. Sollte auch auf keiner. Käse, guten käse ne? Hm.
1: Mhm.
0: Oh, interessant. Wir verdanken diesem Käse äh, vor allen Dingen im 19. Jahrhundert. Also die Käseradition ist natürlich älter. Aber im 19. Jahrhundert, als die Reblaus, die Loxera, Dort eingefallen ist mhm. und man eben einen Teil der Weinberge in Weideflächen verziehen. Ah, okay. Hat. Ja. Könnte man den gut auch in Kombination mit Feige.
1: Ja, probierst du mal. Du hast doch hier alles da stehen, du kannst du es ja. Ich
0: ja. habe schon dreimal davon genommen. Na gut,
1: dann macht es mal jetzt auch nichts mehr aus. Ja, stimmt. <lacht> Bitte. Ein, Was soll auf. der Geiz? Oh. Ich finde halt schwierig, weil der bröckelt so. Ich weiß nicht, wenn du, du ja, den, Ziegen, ja, den Feigenkäse drauf machen willst. Aber, äh.
0: Ja, das geht wirklich schwer. Auch
1: hier ist uns. Wir kriegen es hin, genau in dem Finger, das ist gut.
0: Ja, anders geht es nicht. Ja, klar. Schwierig zu essen. Ja, ein Ja,
1: Das ist wirklich klasse. Ich, ja. ich finde eh allgemein, dass bei Ziegenkäse passt ganz gut, wenn du was mhm. Fruchtiges dazu machst. Ja, ja. Ähm.
0: Das ist großartig. Und das ist nochmal eine Entdeckung. Ja, also. So, jetzt der Kleine da. Der Kleine hier. Der Kleine ist, ist der, der Stöpsel von Sancerre. Genau. Der Bouchon Stöpsel. de Sancerre. Bouchon heißt Korken, mhm. Stöpsel. Und Sancerre ist halt diese Weingegend interessanterweise, als ich den kaufen wollte, mhm. hatten die nur Bouchon de Chèvre mhm. also Ziegenstöpsel. Mhm. Und dann habe ich gedacht, gut, nehme ich den. Man kann ja nicht viel falsch machen, wenn man mhm. da einen nimmt. Also der Käse hat die Form
1: eines Korkens. Ziemlich genau, ich habe mich gerade den Korken oh, aus, den, ja. aus dem Knips da draußen und er ist vom Durchmesser etwas breiter. Ja. Aber von der Länge her ist das exakt
0: die Länge eines Korkens. Des, des Weinkorkens. Also ich habe halt dann gedacht, okay, nehme ich Bouchon de, de Chèvre, mhm. ist vielleicht nicht von, aus Sancerre. Es ist aber genau der, der wird inzwischen vermarktet unter Bouchon de Chèvre. Möglicherweise, weil die Leute gesagt haben, es ist irreführend. Mhm. Wenn der Bouchon de Sancerre heißt, mhm. denkt jemand, das sei tatsächlich, hätte was mit Wein zu tun. Mhm. Das wäre Wein drin oder mhm. so. Ähm, und dann haben, haben sie das wahrscheinlich entsprechend also umgenannt offiziell, aber er ist aus Sancerre, also aus der Weingegend mhm. von genau diesen Ziegen von denen wir gerade schon den mhm. Käse gegessen haben und ich finde den auch wirklich also sieht einmal interessant aus, ja. wie er schmeckt müssen muss ich gleich nochmal schauen, aber es ist halt Ziegenkäse, da woher? Äh, woher?
1: Ist es ähm, Rohmilch? Ähm, ja, ich glaube schon. Ja, sieht machen, auch so ja. aus. Das ist also, man merkt halt außen die Haut ist sehr sehr dünn mhm. ähm, und wie gesagt leicht beschimmelt. Dann ist der Innen drin so, der ist zweierlei. Der ist ja, auf der einen Seite Roh Rohmilchkäse. Genau, das dachte ich auch von. Der ist nämlich gibt Bereiche, da ist die
0: Rohmilch hat sich sehr gut ver. Ähm, verdichtet. Ach, verdichtet sogar. Ähm, also der 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 fromage kommt aus dem Sancerrois und hieß früher Bouchon de Sancerre. Ja, das ist also so jetzt Klingt das. Klingt Sie schon wieder? Was wollen die alle von Ich habe keine Ahnung, was die von Sancerre wollen. Ja, gut. Okay. Und hier steht <kühnt> äh, Cependant, also jedoch dieser no äh, jedoch wurde dieser Name aufgegeben, ja. damit Missverständnisse mit dem Wein von Sancerre vermieden. Mhm. Deshalb eben jetzt Bouchon de Chèvre. Ja, wieder was mm.
1: gelernt. Oh, ist und wirklich, das ist sehr intensiv. Das Stück ist nicht groß. Ich habe
0: auch wirklich ein kleines Stück abgeschrieben. Oh. Also Ich glaube, du guckst nochmal. Ich, ich gucke mal. Mach mal. Ich rede noch ein bisschen hier über den äh, Sancerre-Käse. und ähm, Ups, nichts zu umschmeißen. Ähm, ja, also wie gesagt, die, die Form ist halt äh, die Form ist halt irgendwie äh, an den Korken angelehnt. Ähm, und er ist eben so ein, so ein Ziegenkäse, den man halt oft auch zum Aperitif, also zum Wein dazu nimmt. Das ist eigentlich so das Ideale. Ähm, die ideale Kombination. Also Wein mit diesem Ziegenkäse. Ja, ich äh, probiere mal. Ja.
1: Also ich finde ihn für die Größe extrem intensiv im Geschmack. Mhm. Ja. Der ist so eine Geschmacksexplosion. Der ist noch intensiver als der Rotin. Definitiv. Ja. Und man merkt halt ein bisschen bröcklich mhm. im Mund, aber wie gesagt, als ich ihn aufgeschnitten hatte, gab es halt ein paar Stellen, die waren sehr, sehr stark verdichtet mhm. durch, die, äh, durch die Milchablagerung. Ja. Aber sonst ist er sehr bröcklich. Ja. Also, nee, guck mal, Füße legen, oder? Ja. Und ähm, doch, wirklich sehr, sehr schön. Ja, Sieht toll aus.
0: Also Sieht toll aus. Muss man, auch sagen. Ja, also man kann da normalerweise mehrere von kaufen. Mhm. Aber da der Stückpreis schon ziemlich hoch war, habe ich gedacht, eine reicht mhm. für uns. Aber es ist wirklich klasse. Ja. ja, dann sind wir schon beim Höhepunkt fast. Ja. Jetzt kommt der Höhepunkt. Auch ganz ja, ein Besonderes, weil, weil man ihn schon kennt vom Namen her, aber dieser hier soll besonders gut sein. Also, ich habe jetzt noch mal einen echten Roquefort mitgebracht. Mhm. Da schließt sich dann der Kreis, also Blauschimmelkäse mit dem berühmten Licinium Roqueforti. Mhm. Aber es also ist die Olmich-Variante, handgeschöpft, handwerklich hergestellt, mhm. maschinenfrei, mhm. nach der traditionellen, jahrtausende alten Tradition. Diese Käsetradition ist auch sehr alt da unten. Mhm. Ähm, und äh, ja, also uh, das war dann auch der teuerste, den ich gekauft habe. Um, obwohl man halt Roquefort in jedem, in jedem Supermarkt kriegt, das ist glaube, jetzt ja. nicht so was Besonderes. Also Schafskäse aus Roquefort in Südfrankreich, Roquefort suzon heißt, mhm. im Aveyron. Und ähm, dieses Dorf er hat inzwischen, glaube ich, sogar zur Stadt. Rodez, da muss ich nochmal nachgucken. Und Oder sind die noch eigenständig aus Käsegründen? Äh, ja, oh. ist wohl noch eigenständig, 620 Einwohner. Ähm, also in der Nähe von Rodez und ähm, in der Nähe von Mio, naja, wie auch immer. Äh, ja, und das ist halt der klassische Blauschimmelkäse. Ja. und die Tradition ist wirklich sehr, sehr lang. Also von roquefortartigem Käse schreibt schon Plinius der Ältere, ähm, also im Jahre 79. Mhm. Wow. Äh, das ist halt sozusagen Käse aus der Zeit <lacht> Jesu Christi. Mhm. Also wirklich schon irre. Also, dass das so eine lange Tradition hat. Ähm, dort gibt es so Keller, die so ein bisschen, das sind eigentlich Naturkeller, also Höhlen, müsste man sagen, ja. man nennt das Keller, wo die halt hergestellt werden und zwar geht das ist das auch wieder labkäse ja also süßmilchkäse und der käse wird dann mit dem Edelschimmer, also mit dem penicillium okforti zusammengebracht und ja. das geschieht so also ich habe mir das ich weiß das jetzt das ist nicht einfach nur wikipedia wissen mhm. sondern ich war ja ich habe ja in frankreich studiert vor langer zeit in den 80er Jahren und hatte einen Nachbarn im Studentenwohnheim, der studierte Geschichte und der war äh, von dort aus und Rockford? hat dann immer was mitgebracht. Nein, der war aus Rodez, mhm. aber vom Lande, also irgendwie ähm, ja, aus, aus genau dieser Gegend, also inzwischen wohnt, wohnt seine Familie in Rodez, aber ähm, aus der Gegend von Rodez, wo es halt diese Höhlen gibt, Ah, ich lese gerade Wikipedia, 17 höhlen 12 Stockwerke. Boah, naja. Und äh, der hat mir das schon genau erzählt und wir wollten da eigentlich auch hinfahren. Ich habe ihn dann auch besucht, aber wir waren dann doch nicht, irgendwie hat sich das dann nicht ergeben, äh, da zum, äh, nach Hockfort zu vorzufahren. Äh, aber äh, es wird also so gemacht, äh, man muss erstmal die, die Schimmelkultur haben und da lässt man Brotleiber, und also zwar Roggenbrot ja. vor Schimmel. Ja. Dort bildet sich der Schimmel. Hatten diese,
1: das, waren diese Roggenbrote ja. nicht in so Tongefäßen drin? Kann das sein, dass die da das be be nicht. bewässert hm. wurden, so ein bisschen?
0: Ja, die werden hinterher, genau. Ah, okay. Da wird, wenn wenn da sich der Schimmel gebildet hat, also hm. so feucht gehalten werden, Schimmel bildet, wird das Ganze, hier steht, in der Wikipedia, der gewonnene Schimmel wird pulverisiert und für die Käseproduktion verwendet. Also, ich habe gehört, hm. vielleicht stimmt es ja nicht, dass dieser Käse, dass diese dieses Brot am Ende in Wasser aufgelöst wird ja. und dann lösen sich da wird die Schimmelkulturen ja. in dem Wasser sporen und dann wird das Wasser da irgendwie versprüht. Okay, also so habe ich das gehört, ich habe es mir ja. nicht angeschaut und ähm, dann bilden sich halt auf dem Käse und im Käse diese Schimmelkulturen und das geht nur, wenn Luft dazu kommt hm. und deshalb werden die ähm, die Käse äh, piktier, äh, pikiert nennt man das, pikiert also wird reingestochen mit Nadeln hm. und da gibt es aber sogar eine wikipedia Moment. pikieren, ja, das kann man sehen ähm, ja, stechen Genau, bei Lebensmitteln. Gut, das ist nur allgemein Schimmelkäse. Es muss nämlich Sauerstoff zugeführt werden. Und damit der Sauerstoff da rein kann und ja. der Schimmel halt dann auch bildet, wird, werden da äh, werden da Löcher reingepiekst. Okay. Und äh, also nicht, was manchmal angenommen wird, dass der geimpft wird, wie bei den anderen. Ja. anderen sondern der bildet sich von selbst. Aber es müssen halt äh, Löcher reingesteckt werden, damit sich da entsprechend der Käse äh, bildet. Und dann wird er da gelagert. Und zwar auch ziemlich lang. Und zwar gibt es ähm, diese Höhlen, hier steht in der Wikipedia, Gebäudekeller, gehören der von den Bauern 1842 gegründeten Société de Gave, eine Gemeinschaft der Rockfro-Käser. Und sie sind seit dem 17. Jahrhundert unverändert. Ja, genau. Durch Felsspalten kommt frische Luft dazu. Genau, da ergibt sich diese konstante Temperatur von 6 bis 13 Grad und da wird der Käse halt hergestellt und es äh, da verschiedene Arten. Ähm, äh, das wird dann halt äh, dann auf Maschinen eingesetzt, dann am Ende. Und wir haben halt die, die traditionellste Art. Mhm. Und ich hoffe, dass man das rausschmeckt, dass sich das preislich lohnt. Jetzt lass mich mal probieren. Ich habe hier ist er. Ich habe mal was drauf gemacht, also ist
1: sehr bröckelig. Ja, ja, halt. Sehr bröckelig. Ähm, aber.
0: Ja, der, es wäre auch nicht also, kleiner zu schneiden gewesen. Nee, Deshalb habe ich davon auch noch so viel. Wenn man den sonst kauft, kriegt man den auch in kleineren Packungen. Aber ich wollte halt hier den Original. Also er ist wirklich ge geruchmäßig extrem
1: geruchstark. Mhm. Sehr. Man merkt auch so ein bisschen. Der Käse ist auch nach leicht feucht in mhm. der Verpackung mhm. ähm, Ist wirklich eine sehr sehr gleichmäßige Schimmelbildung drin. Hat mhm. mich gewundert. Ja. Mm. Doch,
0: der ist fast nass, der Käse. Mm. Ja. Mm. Naja, dann kommt dazu, der enthält auch Salz. Mm. Und kann natürlich sein, dass er natürlich jetzt hier die Feuchtigkeit angezogen hat. Ja. Weil er natürlich nicht standardgemäß verpackt wird. Mm. Und seit es Aluminium gibt, wird er halt immer eine Alufolie eingeschlagen. Mm. Hier ist diese mm. Alufolie. Und ein bisschen dran. Aber ich habe ihn natürlich jetzt hier in der Frischhaltefolie, Frischhaltefolie weil es anders nicht ging. Mhm. Und ähm, ja, weil das ist halt wirklich die, die teure Originalvariante. Und ja, man trinkt dazu Weißwein auch, Dessertwein, Muscatella, Sautern. Ja. Wir mhm. haben jetzt den Trockenen, aber der trockene schmeckt auch dazu. Mhm. Klasse, mhm. Mhm. sehr gut. Achso, ich kann noch dazu sagen, es gibt zwei Hersteller. Mhm. Société, genannt nach der Gesellschaft. Ja. Und den anderen Papillon, Papillon genau. Und das ist Papillon, den ich hier habe, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Ja, ähm, ich
1: habe gesehen, Roquefort, ähm ist man auch auf Birnenscheiben extrem, mhm. also allgemein Blauschimmel, auf Birnenscheiben serviert, zum Beispiel. Ja. Also auch da diese Süße der Frucht, mhm. mit wirklich diesem Herben des, äh, des
0: Käses, ja.
1: ist auch eine sehr, sehr schöne Kombination. Ja.
0: Also Birne und Käse ist ja hat in Italien auch sehr beliebt. Da mhm. ja, wird eigentlich immer gerne, wenn es irgendwie geht, Birne zum Käse gereicht. Und ich glaube, bei Rockford, das macht sich besonders gut. Mhm. Ja. Oh, so der ist ähm,
1: auch gerade mit, mit dem trockenen Riesling
0: mhm. passt gut uh
1: -huh. Der der sehr lang langanhaltenden Geschmack ja. ja sehr intensiv wirklich sehr sehr intensiv
0: ja ja also wirklich ein sehr edler Käse einer der ältesten tatsächlich mhm. wie ich vorhin schon gesagt habe also älteste ungebrochene Tradition ja. der Käseherstellung und ähm, ja, schon klasse. Also auch wieder sehr fett. Gerade diese Variante. Ja. 52 Prozent. Aber schmeckt man gar nicht, dass es so fett schmeckt ist. Schmeckt man gar nicht, weil er doch dann wieder so bröselig ja. ist und so. Aber darf man nicht unterschätzen. Also er ist tatsächlich schon ganz äh, <lacht> außergewöhnlich. Und ist natürlich Schafskäse, ne? Klar. Im Gegensatz, es gibt ja mit auch von der Kuh. Dann wäre ja vorhin schon der Gorgonzola oder so, ist ja auch von der Kuh. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, wir müssen sie nachprüfen. Nee, ist auch
1: von der Kodik, das stimmt ja.
0: Aber das ist wirklich, wirklich ähm, also sehr lang. Und hatte auch immer, immer ihre, äh, hatte auch immer seine, dieser Käse hat immer seine Liebhaber. Also dieser Plinius erwähnt ist 79. Und ähm, ja, äh, Karl der Große war wohl auch. Besonders ein besonderer Liebhaber. Dort wurden Käse auch hingeschickt.
1: Ja. Stelle ich mir schwierig vor, zu dem Zeitpunkt Käse zu verschicken.
0: Mhm. Also klar ist er haltbar. Ja, der ist haltbar. Das ist eben genau der mhm. Grund. Also viele Käsesorten kann man natürlich nicht. Ähm nicht einfach so lagern schicken. Mhm. schicken. Ich meine, die Kühlung war ja
1: auch ein bisschen das Problem. Genau, ich glaube auch darum Tongefäße. Gell? Ähm, Silten zum Beispiel wurde ja auch früher in so einen Tonkrug ja ähm, mhm. reingemacht. Der
0: ja. ja. Also ich denke auch schon, dass in der Antike, der gehalten handelt wurde, Denn wie kam sonst Plinius an diesen Käse? Klar. Irgendwie. Der wurde halt bis nach Rom verschickt. Mhm. Und das ist schon, also finde ich, schon eindrucksvoll. Ja, also der, diesmal ist der französische Artikel wirklich sehr, sehr ausführlich. Ja, ja also schon klasse. Ja, da also ist abgebildet noch das Entrecote au Roquefort. Das ist ja, auch ja, ja, ja. Also die roquefort Soße. Die roquefort -Soße ist eigentlich auch wieder so eine Sache. Da, da kann man halt mit wenig Roquefort viel Effekt erzielen. Ja, weil natürlich die Soße noch vieles anderes enthält. Und naja. Ah, interessant, auch in der französischen Wikipedia ist ein ganz langer Abschnitt über die Auseinandersetzung mit den Vereinigten Staaten. Halt Was war da haben, schon? Wir haben hier da so, so komisches Zeug, kommt bei uns nicht an. Also ist verschimmelt und kaputt, ah, ja? Ja, verschimmelt und kaputt und äh, ja. ja. Genau.
1: Ich glaube, Rockfort ist auch eine der Käsesorten, die. Alle schon, hat ah doch, nee, wird doch schon relativ viel, nee, vergiss es, na ja, ich dachte, war gerade falsch. Ich bin gerade mhm. falsch auch gebogen.
0: Ja. aber hier ging es, in dem Artikel geht es gar nicht so sehr darum, hier geht es um diesen Konflikt, ähm, äh, dieser, äh, gegen den, also Malbuff, also gegen das äh, McDonalds-Essen. Mhm. Und dieser äh, Josie Bouvet, der das äh, vorangetrieben hatte, der äh, ist irgendwie mit dem äh, Roquefort verbunden gewesen. Und daraufhin hat George, äh, George, äh, George Bush eben äh, Rot auf den Rock vor 300 Prozent Steuern zu erheben. In In Incoming Texas Import In ja. In Texas, ja. Um da mal
1: <lacht> Herr der Lage zu werden.
0: Herr der Lage zu werden. Und war aber nur. Es dann hinterher. Es gibt jetzt einen, ein Abkommen zwischen. Also Barack Obama hat das angestoßen. Und das äh, jetzt also die Amerikaner können wieder essen. Ja, interessant. Ist
1: sehr interessant. Aber was mir gerade einfällt, weil du gerade sagst, das ist süßen Wein. Ich gucke mal, ob ich meine Leine so lang ist. Ist meine Leine so lang? Ist meine Leine so lang? Ich muss mal kurz bei uns in die Kamera mal gehen. Mhm. Denn ich hatte die Tage mal hier. Ich weiß, ob der noch gut ist. Kann sein, dass der schon, aber der ist noch relativ kühl.
0: Ja, aber ich meine, süßer Wein, wenn das ja, süßer Wein ist. Ist süßer Wein. Hält sicher. Guck mal, ob der noch
1: trinkbar ist. Was ist das denn? Probier erstmal, dann sage ich dir, was es ist. Oh, trinkbar. Und jetzt erst du mal bitte zu den Rock vor. Ja, ich glaube, das kommt gut. Das ist, glaube ich, genau die richtige Kombi. Ich glaube es nämlich auch. Das ist mir gerade so gekommen.
0: Mmh. Ja, das passt, oder? Passt sehr gut. Also es ist doch wahr, dass ist eher der süße Wein. Das ist nämlich ein Riesling ja. Spätlese. Ja.
1: Und der oh, hat... Der weg. Wahnsinn, ne? Oh. Weil ich finde, auch pur
0: schmeckt der Riesling Spätlese, hat er mich so ein bisschen an diesen vor erinnert. Ja. ja, aber ist auch vom rock eine Geschmacksrichtung. Ja. Ja, der kommt nochmal richtig... Interessanter, Geschmäcke, äh, interessanter Geschmäcker durch. Deshalb waren die immer auch so scharf auf diesen Schafskäse. Wow, das ist aber richtig gut dazu, oder?
1: Muss ich sagen. Kann. Ja,
0: das ist mit klasse. Mit klasse. Mmh, ganz begeistert. Mmh, wirklich sehr gut. Hm.
1: Aber sag mal nicht, woher wir den Wein haben, weil sonst kaufen da alle und dann macht, machen wir uns und, die Weise äh, kaputt. Ja.
0: Kannst mir denken. Dreh <lacht> mal um. Ah, ja, ja, nee, nee, nee. Das, 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 ich meine, der soll auch sein Geschäft machen, aber. Ja, aber erst mit uns. Erst mit uns. <lacht> genau. Ach, die, die, die Marke Society gibt schon seit 1863, ja. Nicht schlecht. Ach, Papillon gehört inzwischen zur Society. Nee, das ist extra. Nee, ist doch extra. Obwohl, nee. Nee, Papier ist extra. Genau. Da, ich, da hatte ich doch recht. Das ist die zweitgrößte. Was produzieren die denn so im Jahr an
1: rock vorbei? Ist doch relativ aufwendig, ja? Ja. Schätz mal. Wie viele
0: Tonnen? Ja.
1: Puh, keine Ahnung, 200.000 Tonnen.
0: Na, insgesamt kann es sogar hinkommen. Also äh, Society 13.400 Tonnen, mhm. äh, Papillon 1.440 Tonnen mhm. und die anderen, das sind nochmal 1.000. Also da kommt einiges zusammen. Also ich will es jetzt nicht zusammenrechnen, weil es ja. ja dann viele kleinere hier noch sind, aber das sind, also sagen wir mal, 2.000, 2.000, 2.000 sind 6.000, 6.000 plus, ähm, ja, sind etwas über 20.000 Tonnen. Okay. Ja, ist schon eine Menge. Also nicht 200.000, aber ist trotzdem eine Menge. Guck, aber du hast natürlich einen extrem hohen Aufwand, gell? das ist hm. ja, hm. den herzustellen. Ja, <lacht> Ja, und die stellen halt alle das im also industriellen Maßstab her. Und nur diese eine, die wir ja. haben. Und Papillon wird eben handgeschöpft und und uh, wirklich von Hand verarbeitet. Das ist also nochmal was Besonderes.
1: Ich hätte natürlich jetzt auch gerade zu dem mal gerne
0: mal so einen industriellen gute Qualität mal. Ja, hätte man nehmen können, gleich. aber äh, hätte es auch beim KDW gegeben, aber man, was was soll's? Möchtest du noch Port?
1: Nee, danke. Aber ich glaube, wir können, wird ja vielleicht die letzte Käseverkostung gewesen sein, die wir
0: hier tun. Naja, ich hatte überlegt, dass ich diese Vielfalt auch erst, also mir das so richtig deutlich wurde, als ich dann davor stand. Ob man nicht noch mal Was, ich, ich noch so. ja. Spezielle, ja bitte, spezielle Käsesorten noch mal angeht. Also man könnte mal nur Französischen machen. Ja, oder nur verschiedene Käsearten. Ja. Also von den französischen habe ich ja einen Bruchteil. Mhm von dem, der da ist. Auch italienische, also man könnte auch italienische zusammennehmen. Auch nur ein Bruchteil. Wir haben ganzen noch besonderen, wir haben nicht von Mascarpone gesprochen. Stimmt, also ganzen wir haben Weichkäse. Wir von Roquefort. Mhm. Ja, Roquefort, ja. von, 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 von ähm, na wie heißt er? Ähm, oh, Italienisch. Mozzarella, äh, äh, Parmesan. Von äh, Parmesan, Parmesan, Parmesan haben mh. wir nicht gesprochen. Pecorino, genau. also diese Hartkäse. Wir haben nicht vom Ricotta gesprochen. Oh ja, gesprochen. ja, ja. Das sind also alles noch Käsesorten, die noch ausstehen. haben wir so viele ausgelassen. Und in Frankreich, also in Frankreich gibt es ja noch so viele. Ich hatte ähm, zum Einkaufen mir eine Käseliste mitgenommen. Ja. Und ähm, und ich habe die nicht natürlich nicht abarbeiten können dann auch nicht mehr wollen weil ich ja bereits ich hatte ja schon an der internationalen Theke bezahlt wie gesagt das das ufert hier aus ähm, aber aber wenn du guckst äh, was es da alles für für Käsesorten gibt und dann natürlich auch alle noch in verschiedenen äh, Darreichungsformen dann sind auch unterschiedlich aromatisiert ja. diesen Aschenkäse gibt es mhm. ja auch nochmal mal in in, in Frankreich ähm, also das ist das ist unglaublich was, was es da alles, was es da alles noch gibt? Und ich, und ich glaube, es gibt also in Italien auch so viele wie in Frankreich, und das könnte man alles noch alles noch abarbeiten. Also wir könnten das ja auch nochmal mischen mit verschiedenen Weinen und so, gerade in der Kombination. Ja, ich, ich äh, habe hier, es gibt diese Postkarte, die habe ich fotografiert im Museum für europäische Kultur. Also man sieht, das, der Käse beschäftigt doch eigentlich alle mit französischen Käsesorten. Und da kann ich mal noch ein paar nennen, die wir nicht behandelt haben. Münster zum Beispiel, habe ich zwar erwähnt. Ähm, dann äh, äh, also Chavignol hatten wir ja äh, äh, wenigstens in anderer Form. Äh, Olivier Sandré, eben auch dieser der, Saasche-Käse. Ähm, dann äh, äh, den Mirol oder äh, Sol-Seroi äh, Sol Neuchâtel wir also die Schweizer haben schon keinen Brie dabei
1: gehabt, ganz Brie. Keinen Brie, Brie ganzen Camembert, Keinen
0: Camembert, 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 wo es ja auch Unterschiede nochmal gibt. Klar. Rohmilch, nicht Rohmilch. Ähm, Bourguignon, Saint-Marcelin zum Beispiel, auch ähm, äh Saint-Ange, ähm, äh Limousin, der Filetta, dieser ja. korsische mhm. Käse, also Valenciennes. Uh, <lacht> Livaro, es gibt so viele Käsesorten, um, uh, also Saint Aubrey und also das ist, um, Saint Nectaire, also es ist Wahnsinn, was es da alles noch gibt. Rode um, also wie gesagt, da kann man noch uh, ja, da gibt es natürlich noch sowas wie Emmental Francais, also hm. so ein bisschen was noch, äh, kann man noch einige Folgen noch gestalten, ne? Also alleine französische Käsesorten, das ist ein Fass ohne Boden ähm, und italienische Käsesorten, da fehlt mir jetzt noch ein bisschen so die Liste, aber da gibt es natürlich auch unzählige, ja. also das ist einfach das Kabel, ich suche das Kabel, ich habe das dir genau. extra
1: hingelegt, guck mal, das liegt genau. hier da wo ja. oh, es liegt um Käse <lacht>
0: nee, so, nee nee das muss das andere hier das da guck mal das das da dann. okay also das mhm. da, da gibt es halt wahnsinnig viele mhm. und äh, vielleicht kriege ich ja tatsächlich auch noch mal diesen Milbenkäse müsste man einfach mal bestellen dann hat man den auch also da ist ähnlich wie mit Wein ja. also ich denke die Weinwelt ist unendlich und die Käsewelt ist auch unendlich ja die ganzen Schweizer Sorten die wir noch haben und so ja aus den nordischen Ländern habe ich jetzt auch ein bisschen wenig Dann eigentlich. Weiter aus
1: den, aus den südlichen Ländern, aus Griechenland zum Beispiel. Genau, griechischen Schafst Käse habe ich gar nicht, türkischen Käse. Käse
0: no? Stimmt, ja. Also das ist auch nochmal, bulgarischen Bulgarisch, Käse. Bulgarisch, ja. Äh, Gibt es auch aus Russland noch mhm. äh, Käsevarianten, also da das ist wirklich, also da können wir wirklich einiges füllen. No? Das Schöne ist, wir haben
1: ja jetzt das, das Format dafür, das können wir ja machen. Genau. Das können wir alles machen. Genau. Ja, mal auch gucken, was Frischkäse unsere ja, Frischkäse. Ja, Frischkäse, oh ja, ja auch noch. Oh, ich liebe ja auch Frischkäse. Ich bin also kann
0: Fan. man wirklich, kann man wirklich noch so viel machen. Ich ja.
1: bin mal gespannt, was unsere Zuhörer zu der Folge sagen werden, wie sie ja, kommentieren werden.
0: Ja, Anregung, Anregung. Genau. Bin hm. ja da auch dankbar. Ich meine, man geht dann zum zum KDW hin und frage dann einfach mal, so habe ich ein bisschen ja auch genommen, was ich schon kannte. Ja. Also ich habe natürlich immer äh, Sachen genommen, die ich vom Namen her kannte, aber vielleicht noch nicht gegessen hatte. Mit den Scamorza hatte ich schon, den, den Manchego natürlich auch und den baskischen Käse, aber ähm, ja, Mimolette kannte ich in jüngerer Form auch, habe ich den alten genommen und, und naja, es ist halt schon so, dass ich dann immer versucht habe, Käse zu nehmen, den ich noch nicht kannte. Auch wir haben ja auch den Österreichern eigentlich, äh, wir sind Wirklich? hier nicht richtig gerecht geworden mit nur einem Käse. Ja. Ne? Also österreichische Käse steirischer Käse und das ist ja auch berühmt. Müsste man auch noch äh, sich vorknöpfen. Und, äh, und bei der Schweiz natürlich auch. Wirklich auch. auch wir, also sagen, wir, ja ist, nur wir sind wir sind der Sache eigentlich nicht gerecht geworden, aber ich fühle mich jetzt schon so voll. Ja. Und äh, wenn, wenn also irgendwo es sind auch Grenzen. Ich weiß auch nicht, ob es nicht vielleicht am Ende ungesund ist, so viel Käse zu essen. Naja, vom Fettgehalt auf jeden Fall. Ja, Und? ich muss sagen, das war glaube ich auch so grenzwertig, was man auch so
1: erschmecken kann. Dadurch, dass wir ja, ja viele verschiedene Arten Käse gegessen haben, ist es noch ganz gut, aber jetzt stell dir vor, jetzt machst du eine Rockvorverkostung. Mhm. Da ist mhm. ja sozusagen, liegt ja alles das ist sehr ja dicht, bei, sehr ähnlich. Das sehr dicht so. beieinander. Und da brauchst du wirklich sehr, sehr ähm, ja. sehr gute Geschmacksknospen, um halt das zu unterscheiden. Es geht halt nicht, wenn dann irgendwie dann die gleiche Anzahl, sage ich mal, 12 oder 13. Ja, das würde ich auch so nee.
0: machen. Also das finde ich dann auch nicht gut. Also ich würde dann wirklich lieber unterschieden. Das war ja eben auch mein Wunsch. Ja. Das haben wir auch immer so ein bisschen gewechselt. Ähm, weil ich mir dachte, das ist einfach besser. Man, man hat sonst kein Gefühl mehr dafür. Also wenn jetzt die verschiedenen Provolone-Sorten, ich hatte den ja Provolone-Picante, aber gibt es ja die verschiedenen Sorten dann mit und ohne Rauch ja. und so. Das ist dann letztlich, schmeckt das am Ende ja. alles gleich. Ja. Und ja, auch von den anderen, also das ist jetzt hier, ähm, also allein die verschiedenen Gouda-Arten, ich habe jetzt eine aromatisierte Form. Ja. Also es gab da fünf oder sechs aromatisierte Formen und dann auch den normalen Gauder ja. von verschiedenen Firmen, in, jung, mittel, alt und so. Also das ist ja auch nochmal ein Fass ohne Boot. Definitiv. Ja. Also man könnte alleine, alleine eine Sendung füllen mit, mit niederländischen ja. Käsen. So. Ja. Vielleicht alleine mit Gouda. Ich denke no. genau. Und ja. allein das ganze Castello-Angebot ja. in Dänemark ist schon irre groß. Also das ist einfach. Und deutsche Käse haben wir eigentlich fast haben wir gar nicht, den Harzer, wird man ja. wir so ein bisschen durch die österreichische Variante vertreten. Aber auch da gibt es natürlich eine Menge. Ja. Und dann müsste man noch mal gucken was es sonst noch international gibt. Ich meine, die Käsetradition ist ja auch woanders hingetragen ja. worden.
1: Also jetzt gerade auch sowas als was äh,
0: brauche ich im Südamerika jetzt? Äh, genau, Südamerika. Äh. Ja, also habe ich ja vorhin schon einmal erwähnt, dass es da eine argentinische Variante ja. gibt, weil ja Italiener viele nach Argentinien ausgewandert sind und natürlich auch ihr, ihr Handwerk mitgenommen haben. Ähm, und äh, asiatische ja, da weiß ich jetzt gar, gar nichts. Gibt's. Aber es wäre bestimmt interessant, ja. Ähm, und äh, es, ja, ich meine da in Indien diese Käsesorten, Gut, die, die ja die auch in indischen Restaurants. Also da ja. ist natürlich, wird natürlich viel mit Käse gemacht, mhm. weil die Kühe halt heilig sind. Hat man ja die ganze Milch aus Gründen. Und äh, es gibt eben auch sogar, ich meine diese genau diese Milchwirtschaft gibt es natürlich auch in in, äh, in Afrika, gut, natürlich dann oft beeinflusst durch die Franzosen, ähm, gut, man will jetzt nicht den Afrikanern den Käse weggessen, aber es gibt halt da auch äh, Käsetraditionen, das ja. ist ja der, der Punkt. Mhm. Also genau diese Weidewirtschaft hat sich ja, gibt es ja überall in der Welt, kommt vielleicht auch letztlich auch aus Afrika, ähm, und äh, von daher gibt es auch überall Käse und, und natürlich dann, und wir haben jetzt ja einen winzig kleinen Ausschnitt mit fast 20 Und ja. Das ist natürlich zu wenig, aber es ist trotzdem schon sehr viel.
1: Das stimmt, ja. Und auch für uns, glaube ich, auch zum Verarbeiten.
0: Wir haben jetzt diesen Riesenberg Käse, ja. den wir jetzt aufteilen müssen. Wir werden also die nächsten Wochen Käse ja. noch Käse essen, ja. sehe ich schon. Was nicht schlecht ist. Ja, was nicht schlecht ist, genau. Ja, gibt es noch irgendwelche Punkte, die ganz wichtig sind? Sonst haben wir eigentlich für heute ja äh, nee. eigentlich uns gut durchgehangelt. Denke durch ich den auch. Ja. Man merkt
1: halt, dass wir gut vorbereitet sind. Ja, genau. Nee, wir können dann, glaube ich, dann schon sagen, dass wir uns bei den Live-Zuhörern bedanken. Genau. Bei den Podcast-Zuhörern später.
0: Ja. Und
1: tierisch über Kommentare, Anmerkungen, Ideen, E-Mails, Twitter-Nachrichten, ADN, was auch, auch ja, immer. Alles. Liebesbriefe wir hier an die Postadresse, an wir Drogen. Wir freuen uns wirklich über Feedback. Genau, und haben jetzt eine große Schlagzahl vorgelegt, jetzt praktisch die zweite Folge in einer Woche. Mhm. Ähm, uns macht es nach wie vor Woche Spaß. Und dann müssen wir uns überlegen, was war das nächstes Mach Genau, nächstes Mal ich, dran. Dran. Ja, ich Ja, hab, ich habe auch schon eine Idee. Ah, magst du das jetzt zu verraten? Hm, das könnte sich um das Thema Nüsse drehen. Nüsse? Nuss, Nüsse und Nussarten. Auch probieren. Man kennt ja nur, so sage ich mal, in Deutschland so fünf, sechs, sieben verschiedene Nussarten. Mhm. Aber es gibt ja da ganz, ganz viele noch andere Nüsse, die man vielleicht nicht so unbedingt kennt. Mhm. Und die würde ich auch mal gerne probieren. Ich kenne zwar einige, also ich bin so, wenn es jetzt darum geht zu snacken, manche essen ja gerne Chips oder andere gerne Schokolade oder so. Und ich bin eher so, ich snacke gerne Nüsse. Mhm. Und da probiere ich auch mal hier und da was aus. Und da gibt es auch sehr interessante Nussarten, die
0: man mal probieren kann. Muss ich dich interviewen? Da habe ich nun gar kein Wissen. Da musste ich erstmal die Wikipedia leerlesen. Ja. Und das internalisieren und das ist dann das mein Wissen. Wieder <lacht> das wäre noch. Also ich habe, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe hier auch immer mal in die Wikipedia geguckt, einfach weil ich so ein bisschen Angst habe, dass ich irgendwelches falsches Wissen habe. Mit Käse ist halt so. Das Wissen holt man sich beim Käseessen mhm. von den Experten, mit denen man zusammensitzt. Und diese Experten sind oft Spezialexperten und die erzählen dann irgendwas. Ja. Also ich habe ein paar, äh, gerade italienische Bekannte, die mir viel über, über Käse erzählt haben, wo ich immer nur denke, wahrscheinlich ist nur jedes zweite Wort wahr. Okay. Und dann gebe ich das hier so als mein Wissen wieder. Und dann stimmt es einfach gar nicht. Deshalb ja. wollte ich halt immer auch versuchen, das abzugleichen äh, mit der Wikipedia. Das wirkt natürlich jetzt so ein bisschen so, als wenn wir hier Wikipedia vorlesen. Bei Nüssen müsste ich es dann aber tun, weil ich bei Nüsse mhm. eigentlich nichts weiß. Also ja. ich kann gerade meine Walnuss von der Haselnuss okay. unterscheiden. Und das war's dann. No, also Nüsse, ich weiß sogar zufällig, dass, dass Nüsse zum Teil so auf Sträuchern wachsen. Mhm. Weil ich äh, weil in der Nähe, wo ich aufgewachsen bin, so Nusssträucher waren. Ähm ich glaube, Nuss ist einer der einzigen
1: sonst Lebensmittel, was auf Bäumen, auf Sträucher und in der Erde wächst. Mhm. Das hat man nicht, nicht bei viel. Aber ich möchte jetzt auch nicht zu viel ja. Naja, das sind alles sagen. so
0: Dinge, die, naja.
1: Ähm, aber ich denke, das könnte, könnte ein interessantes Thema werden.
0: Ja, also ich bin auch gespannt.
1: Und ich habe so einen online nussdieter des Vertrauens. Mhm. und da werde ich mal, bei ihm kann man auch kleine Mengen bestellen, also die kleine Menge heißt bei denen so, ich glaube 50 bis 100 Gramm ist so bei denen je nach Nussart ist so die Mindestmenge
0: mhm. und da können wir mal probieren, ähm, wie da so Ja, mach das mal, ansonsten hätte ich bei mir in der Nähe auch noch an der Hauptstraße einen türkischen Nussdealer, also einen türkischen der dielt alles, was so in Reichssüßigkeiten zu okay. äh, also finden ist ich glaube, da auch Tee und so ähm, aber der hat viele Nüsse das gesehen in durch. der Auslage, könnte man natürlich auch mal gucken.
1: Das ist ein, noch ein guter Tipp. Vielleicht kann man ja das kombinieren zwischen Lokalangebot
0: ja. und äh, Online-Angebot. Ja. Ja, ich gebe ja immer gerne auch, äh, ich versuche ja immer die lokale, den lokalen Handel zu unterstützen. Definitiv. Deshalb kaufe ich meinen Tee ja auch im Teeladen, den wir hier schon öfter empfohlen haben. Und äh, ich bestelle es nicht im Internet, was man natürlich auch machen könnte. Ja. Ähm, und äh, ich denke auch, da so ein, so ein türkischer Händler des Vertrauens.
1: Definitiv, so ein dealer Ja, ganz gut. Hm?
0: Ja, schön. Das klingt sehr interessant. Also, ich bin wirklich sehr gespannt.
1: Ich auch. Ähm, ja, da müssen wir auch dazu viel trinken, weil Nüsse verleiten ja mhm. zu, zu viel. Machen Nuss, auf jeden Genau. Trinken.
0: Und man muss wieder warnen von Nussallergien. Ja, und klar. Habe ich zum Glück nicht. Sehr
1: gut. Das, das muss man probieren.
0: Äh, kein Problem. Ja, sehr schön. Haben wir, ich habe hier gerade noch die Seite von Papillon auf. Da gleiten jetzt die verschiedenen Rockfors äh, vorbei in so einer Animation. Das ist aber kein Flash. Das hätte ich blockiert. Aber irgendeine so Animation. Keine Ahnung. HTML5. Ja. Gut, da würde ich sagen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau.
1: Vielen Dank ja. für die Käseverkostung. Und dann hast du die die, der Punkt hier wieder auf, ähm, du musst den Stream ausschalten, ich mach dann das Recording. Du machst
0: das Recording, genau, ja. Genau,
1: alles klar. Tschüss. Danke, tschüss.